0: Pues güey, travesuras que hacíamos, ¡pua! salieron los vidrios volando, le cayeron a ella que venía lejísimos, ¡puf! así le cayeron en los pies, la señora sí se fue al suelo del susto, pues Nosotros llegamos a ayudarla como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pendejo? Que acabas de poner una bomba allá adentro, güey. ¿Te corrió el burro Van Ranking? Me corrió el burro, no güey. Más, Imagínate qué? que te corra el burro, si güey. está de la chingada. ¿Qué? Está hay algo más humillante, es, güey. Es decir, que, o sea, que el burro poniéndote es... de patas en la calle, sí, güey. No, no, no. Llegó una carta así de... El duende ya no puede este, golpear a su esposa, no se puede orinar, ya no puede salir tomando, ya no puede así como una carta de... o si no, retiramos nuestro patrocinio de Televisa. Entonces era pues como que tenías un filtro, pero así, filtro, pared, ¿no? Como de quiero decir, es no puedes, quiero decir, no puedes. Reparo de Esmeralda, pero, pero no de mis hijos. Y como que mi, mi convenio de divorcio, lo que me preocupaba era Sí, pero dos semanas y dos semanas, o sea, lo que quiero es que como que mis hijos digan, a huevo, ese es mi papá, güey, qué chingo que... que ese güey está haciendo estas cosas pues, por nosotros o por él, ¿no? O sea, como que ya hay cosas que digo, no, yo no quiero hacer esa mamá, porque si mis hijos me ven... <risa> Gracias. Como que digo, si mis hijos me ven haciendo esto, puta, les voy a dar pena, güey.
1: Pues bueno, bienvenidos a una entrevista más Esta va a estar muy chida porque además es un tipazo, es muy polémico Es un muy buen amigo, lo conozco muy bien De, de hecho, cuando me preguntan quiénes son mis amigos del medio De los muy pocos que tengo, es él, es Facundo ¿Qué tal, señor? Amigo, qué chingón. es, todavía es corona, saludos ¿Sí te estás ¿Qué, cuidando qué, mucho Qué ojete no? que yo
0: cuando me preguntan de mis amigos no digo tú no,
1: o sea, digo yo sí pues, digo, güey. Digo,
0: puta voy a decir que Jordi, güey, ahora, güey. Siempre digo, no, no me llevo con nadie.
1: No, güey, yo sí te digo, güey. No, sí, güey. Oye, güey, ya hacer la pinche lagrimita, ¿sí? <ríe> Oigan, pues bueno, bienvenidos. Este, la última y nos vamos. Nos vamos a echar un drink.
0: Salud. Tú decidiste chela. Es que, güey, yo soy bien Jaime Duende, güey. Soy bien Malacopa, güey. ¿Sí? Yo con una chela ya empiezo a decir estupideces, güey. ¿Sí? Digo, sin chela <risa> también, pero... Güey, yo me tomo dos de esos y ya vomito tu casa. No, yo sí soy sí. tranquilo. Oigan, bueno, a ver, por favor, yo los invito a todos. Pero, te parece, si vomité hace eh, tres días, güey, me fui a comer con Nacho Reglero, Ajá. que es un demonio, y terminé vomitando en el restaurante, güey. Sí. ¿Hace cuánto no vomitabas, güey? Ah, no sé, es como de puberto eso, güey, <risa> pero fue pésimo para el alcohol, güey. Oiga, no sé si
1: decirles la entrevista con Jordi Rosado o decirles bienvenidos a Club de los Chaborrucos podríamos pues, <risa> el pinche programa perfecta. O sea, cuando tú le pones Chavorrucos en Wikipedia, sale alguna de las fotos de los dos, sí, se ve sí, sí, como un
0: ultra sabiente, ¿no? Sí, además, güey, <risa> yo no sé por qué, si yo sigo siendo chavo. Claro, y yo estoy muy lejos de ser ruco. Exacto, güey. No sé ¿Por qué me ponen ese título, güey? Oye, pero cómo dicen ah, pinches chavorrucos y le mejor chavo ruco que solo ruco, cabrón. Exacto, sí. Güey. O sea, ¿estás de acuerdo? Pero hay otros, yo, yo no entiendo por qué me ponen a mí en la misma canasta que el Burro Van Ranking o que Adal Ramones. Es como, güey, hay 20 años de diferencia, güey. No me, no me pueden encasillar en ¿eh? ¿No un mismo guacal con sí. el Burro Van Ranking. O sea, dices,
1: chinguenme contra, no sé, contra Juca, ¿no? Exacto, chíngenme güey, contra Chaparro, güey.
0: Ahí, o sea, alguien más contemporáneo, la,
1: la, la, güey. bueno pues ya saben cuál es la idea. La idea es Vayan, ¿qué, ¿qué se van a tomar con nosotros? Dense un break, dense un rato, semanas terribles, eh, tensión, poca lana, todo es como complicado, entonces vayan a tomar algo en este caso este mi se está echando una chela yo me pa estoy echando no tequila de va
0: mande chequearnos. si se quieres puede. sí güey pero quieres vas no <risa> no, si quieres date güey <risa> no tengo un pedo abrimos Sabio la puerta por la, por y la, la, la tan... gente también o sea, <risa> como tú quieres yo no traigo <risa> y no creo que tú tengas también <risa> no, eres mi no, empresa no. entonces dejémoslo así en la chela oiga bueno pero vayan ustedes lo
1: que quieran tomar si se echan un whisky si les gusta una chela si les gusta un tequila un escal si tú más bien eres de un cafecito rico o un chocolate un té ...una infusión... ...un techai, ...lo que quieras... ...pero acuérdense que tomar algo... ...con una persona... ...te conecta... ...y yo quiero que se conecten con nosotros... ...que se estén echando un drink... ...que se tomen algo con nosotros... ...lo que ustedes quieran... ...y que se olviden... ...un rato... De
0: todo lo demás. Ve cómo, que... ve cómo Jordi hace que las morras aflojen, ¿no? O sea, que, <risa> no, que no. Se... Es que te conmigo. Sí, güey, pero te con conecta. Chai, que es más cabrón. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Le haces creer que está eh, chaiceada, ¿no? Exactamente, chaiceada. Puedes hacer tonterías, ya te tomaste dos chais. Ya te puedes dejar llevar. Déjate llevar. Oja, ya hagamos estupideces. Oye, güey, bueno, salud. salud. Salud, señores. Bienvenidos
1: Brasil. a la entrevista. Y este, pues bueno, vamos a ver qué tal. Ah, está muy rico. Oye, Voy a güey. ver si sí estás tomando o nomás estás haciendo, güey. A güey. ver, dale.
0: ¡Ah, güey! Sí, es de verdad, A güey. ver, de verdad,
1: dale un llegue. No vayas a pensar yeah. que... Yeah. Bien, ¿eh? Oye, sí es famoso
0: esa frase, Uf. ¿no? No, yo no puedo con el tequila, sí. Oh. ¿Sí? ¿Te pega? No puedo, güey, sí. Yo creo que por mis primeras veces de, de, de emborrachar, mi papá tenía una, ba una barrica así y pues no se daba cuenta de lo que le bajábamos. <risa> y pues güey, amanecía así guacareado en mi cama y era por el tequila. ¿Cuál ha o sea, sido tu peor jarra, tu peor peda de tu vida? Yo creo que llegando a Brasil, Ajá. al mundial, llegas y la chilangada, que es como el primer día, quieres todo. Y, güey, perdí el celular, güey, perdí. Así, tuve que inventar pura estupidez de que nos asaltaron. <risa> <risa> Verdades. Reveladas el día de hoy. Güey, me perdí. No sabía llegar al hotel. Me perdí de mi grupo. Esos güeyes tampoco sabían llegar, pero ellos traían el coche. Me, yo me terminé rentando una limusina no, de 120 de Vegas, dólares para llegar a mi hotel porque ningún taxi me quería llevar. No, no, asqueroso, güey, asqueroso. ¿Has y...
1: amanecido en una cama de alguien que no sabías cómo llegaste? Así que digas, ¡ay,
0: cabrón! ¿Quién es este güey? Y era yo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es este? No, creo que no, ¿eh? No, sí, o sea... Como siempre termino el chip de, de, de ir a donde tengo que estar... Pero la verdad es que yo sí dejé de empedarme porque sí, sí inconscienteo. Okay. O sea, sí me da... Una vez, güey, ¿ve esta estupidez, güey. Venía con mi chofer, güey. Y ya llevaba cuatro años él conmigo. Y en una peda desconocí y dije, ¿Quién eres? ¿Me quieres secuestrar? Y yo bajándome en el periférico. ¿Y por qué me estás haciendo el amor, no? <risa> Y Don ese güey queriéndome meter al coche. Entonces la gente era como... Güey, es Facundo. ¿Quién, ¿Quién lo está secuestrando? El güey decía, soy su chofer. Y yo decía, yo no lo conozco. No es cierto, Imagínate güey. el nivel de estupidez, güey, sí. Nunca o sea, Jaime Duende se queda pendejo <risa> comparado con la realidad. Ahorita vamos a platicar de Jaime Duende. Oye, nosotros
1: realmente sí somos muy brothers desde hace mucho tiempo. Nos, nos conocemos muy bien, pero hay muchas cosas que de repente como que yo las tengo un poco perdidas. Tus papás son argentinos, tú ajá, eres mexicano. Ajá. Tú naciste aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Cuando llegaron tus papás a México... Este, llegaron con tu hermano, con Hernanda embarazada. Pero, ajá,
0: en la panza. Oye,
1: ¿cómo, cómo les iba a tu papá cuando llegaron? ¿Llegaron, era gente de es lana? Mis, no,
0: mis papás salieron de Argentina huyendo de la dictadura de Videla en el 76. Uh -huh. eh, es una cuestión como... Perseguidos por, por el gobierno, por el ejército, digamos, por oponerse al gobierno este, de la dictadura. Y entonces pues si ibas a una manifestación o, o estabas en contra, eras este, un objetivo para que te desaparecieran, para que te encarcelaran, para Madre. que te torturaran, para que soltaras más nombres. Entonces, por el, el hermano de mi papá, que se llama Hernán, muere en una persecución huyendo de los militares. No. Entonces, ya como que el tema para ellos ya estaba muy como muy ríspido y este, tenían como... Por eso como, le pusieron a tu hermano Hernán Exacto. Tenían como vínculos con los vecinos y entonces un día les marcan a la casa de los papás, de, de mi mamá, y le dicen, hola, no, no, para decirles que vinieron unas visitas este, eh, a buscarlos. Como que era la clave de, de ya, ya vinieron a tu departamento. Ah. Pues ahí dijeron, no, pues ya ya Vamos. no podemos regresar, o sea, ya ni regresaron a su departamento. O sea, ¿Dejaron sus cosas? Dejaron todo, salieron con lo que llevaban puesto, 500 dólares y una cámara que le regaló mi abuelo a mi papá, una cámara de fotos que le dijo, llegando a donde vayas, la vendes. Entonces salieron como en tren hacia Brasil, porque si tomabas un avión, pues los papeles, o sea, estaba muy complicado salir de Argentina. Entonces en llegan a México, después de Brasil, llegan a México... ¿Con 500 dólares? Y una cámara. Ya menos de 500 dólares porque habían ido a Brasil primero y ahí pues por el idioma y por la gente no se adaptaron y como al mes llegaron a México, que además había como un código de los argentinos que llegaban al país de ayudar a los otros argentinos que venían llegando. Entonces yo me acuerdo que tuve una tía que no era tía, pero que, que pues, ayudó a mis papás llegando. Entonces llegaron a a buscar argentinos o pues, así, de que en Villa Olímpica había muchos argentinos y a tocar y, hola, somos argentinos y ya, pásenle. Somos argentinos y traemos 300 dólares. Y una, y una señora embarazada, ¿no? Y este y además mi papá, en vez de vender la cámara, decidió aprender a usarla y se volvió fotógrafo. O sea, dijo, wow. si la vendo, me voy a... Si me, bueno, eso, me va forma. a acabar el dinero, este, me voy a quemar a esta madre. Entonces, mejor... Aprendo a usarla y empezó a trabajar de fotógrafo y ya fue fotógrafo. ¿De fotógrafo de qué? ¿De eventos? Pues al principio sí, era como de sociales, luego de producto. Entonces en mi casa siempre había, en la sala había un ciclorama y, y ahí estaban sucediendo fotos de lo que sea.
1: Oye, ¿y cómo recuerdas tu infancia?
0: ¿Esa parte de económica siguió pegando un rato? Sí, muy cabrón, o sea... En mi casa tocaban la puerta y era como instrucción abrir y pásenle. O sea, Yo creo que en mi casa vivieron cinco familias, este, no al mismo tiempo, pero si sí llegaban y, hola, este, soy no sé quién, venimos de Argentina, este, nos ayudan y ya, y pasaban y se quedaban ahí tres meses. Güey. De hecho, me acuerdo que una vez este, mi papá nos dice, chicos, eh, viene Jean-Michel Chaguet, y nosotros ¡safo! yo esperaba en mi cuarto todos traumados a ver terrible ¿o qué? todos traumados no ni más y dice, no es un músico francés quiero ver si alguien quiere venir conmigo al ah, concierto ah o sea, ya ya <risa> exacto y yo digo que ah no puedo mames, franqués, bueno, no mames los franceses no reír. y dije no mames en mi cuarto no se queda ya, ya no estamos en el chip de de güey si viene alguien es porque nos está pidiendo quién se va a salir de su cuarto para irse a dormir a la sala y entonces en mi casa siempre hubo este visitas quedándose mucho tiempo y pues, la neta es que no, no recuerdo mi infancia como que yo fuera pobre, pero sí teníamos poca lana. O sea, yo me iba a, a la escuela desde quinto de primaria. este Tenía una bicicleta que cuando se rompía tenías que juntar lana para arreglarla y como pues, me la pasaba brincando escalones, se me rompía siempre de la tijera. y entonces era un desmadre, entonces yo tenía que hacer mis business para sacar lana. ¿Qué, <risa> hacía, ¿Qué hacía? ¿Qué business ¿Qué? hacía? Mi mamá vivía, se habían separado, ya mis papás cuando yo tenía como seis años se separaron. Entonces mi mamá vivía al lado de una Conazupo, donde la gente iba por leche. Leches, pero en cubetas, ¿no? O sea, entonces yo... La daban en bolsas, ¿te acuerdas? Ajá, uh -huh. Empecé a vender cosas afuera de, de, de la Conazupo y encontré que la gente lo que más le gustaban eran los ositos de peluche. Pero los vendía de que de mi casa, sacaba lo que no me servía. Y esos cinco pesos, esos siete pesos, así. Y, este, y los ositos siempre se iban, pero ya no tenía más osos de peluche. Wey. Vela, ¿la crees que, que hice? Mi, mi papá vivía en Villa Olímpica, entonces yo tenía una avalancha. Uh -huh. e iba con la avalancha a tocar en los departamentos Oiga, ¿no tiene algún oso de peluche que quiera donar para una fundación? No más. Sí, güey. Para un este, orfanato que estoy juntando cosas. Güey, llenaba mi avalancha de osos de peluche y luego los vendía en casa de mi mamá. Entonces nunca. Nunca y iba se a Nunca era se iba a cruzar. Ajá. Nunca se iba a cruzar. Entonces yo ponía mi, mi, mi sábana. Y osos de peluche, güey. Ya era el de los osos de peluche, güey. Ay, qué chido. Y ya los vendía a 50, ya no eran de a 5 pesos, ya. Ese es 50 y luego... Y la uh -huh. gente sí te daba, o sea, siempre te dan dos osos de peluche porque, güey, sí, ¿sí? la gente, ¿qué hace con sus osos de peluche? Claro. Y entonces empecé a hacer y el era emporio. millonaria, y, o sea, ya hay un... Empecé o sea, a hacer un, un de, negocio. de osos de peluche, güey. Y me fue, cabrón. Y con eso, <ríe> con eso me compré mi bicicleta ya de montaña. que bueno, güey. Ahorita a veces la bici sí, era un pinche pesaba más que una motocicleta, güey, pero claro. a mí me hacía muy feliz, güey, porque a todos lados me ven bici, ya no viven pecero me subía al pesero y todos me decían güerito, y me agarraban así la cabeza, Yo, yo, me cagaba que me agarraba. Algún día la voy cabeza. a perder todo este pelo, por favor, ahorita <ríe> por no. Por eso lo perdí, güey. De tanto pinche güey Ajá. en la pesera. Entonces, este, yo, yo decía, este es un país racista, güey, ¿por qué todo el mundo me ve güero y, y me anda agarrando la cabeza, cabrón? ¿Por qué no me ven igual? es una ventaja hoy, ¿no? Pues sí, sí, sí. No, en su momento también, porque luego empecé a hacer comerciales también, por ser güerillo, me quedaba en comerciales, y, este, y ganaba una mucho mejor lana que vendiendo peluches, güey. Claro. ¿Dejaste los peluches ya? No, todavía me gustan <risa> los peluches. Todavía sigo buscando que me dona algún peluchito por ahí. Oye, güey. ¿te pegó cuando se separaron tus papás? No, la neta no, güey. Estás muy chiquito. Pues es que se llevaban muy bien mis papás. Al principio... Yo creo, güey, que mmm, también depende de cómo eres en tu personalidad, porque yo siempre fui muy despreocupado. A mi hermano le pegó más y era, más era la misma situación, pues un año y medio, o sea, era la misma situación, pero pues a mí me gustaba. O sea, mi mamá luego este, se casó con otro señor que a mí me caía increíble y, y tenía tres hijos que me caían muy bien. M en momentos me caían mejor que mi hermano, porque con mi hermano me peleaba muy cabrón y pues con estos güeyes también me peleaba pero tenía más cosas en común o sea salíamos a jugar fútbol a andar en bici y mi hermano no era de, de jugar fútbol y andar en bici o sea mi hermano le cagaba que yo me llevara con ellos mi hermano la verdad es que siempre me llevé bien pero nos madreábamos duro así de que a palazos y con la jarra y no mames una, una violencia o sea se dieron familiar, así con la jarra y todo durísimo wey.
1: alguna vez llegaron al hospital de un trancazo de, o sea de una pelea tú y tu hermano
0: no al hospital, güey, pero sí. Por una vez estábamos brincando de un closet al colchón y mi hermano se ardió y entonces cuando yo estaba en el aire puso una silla en el colchón y ¡tra! Y así... Pues, todo madreado, güey. Una vez me enchuecó ¿Sabes tres cuántos osos de peluche me va a costar arreglarme? Todos <risa> no, sí, nos poníamos unas madrizas Y, y, y yo, yo era culero porque yo a él lo... lo, lo, lo agredía, pero verbalmente, güey. Me volví muy bueno para chingarlo. Entonces... Le encontraba el trauma y, ajá, por eso te mandó a la chingada esta vieja, no sé qué. Y, Entonces, ese güey, enfurecía y terminaba él madreándome a mí, pero yo sometiéndolo psicológicamente. Madre. Sí, güey, pues, sí era muy culero. Yo Oye, también. y él, digo, como, como
1: tú y yo lo sabemos, yo te conozco muy bien y conozco muchas como diferentes... Porque con muchos ángulos de tu vida, ¿no? No solamente eh, Facundo, el desmadroso y el gandalla en la tele y la palabra... También es... el gandalla en la vida. Ah, ¿Cómo eras de chavito? eras mu... Si eras gandalla... ¿no? Digo, lo de los osos puede ser un ejemplo. O sea, <risa> eras gandalla, eras eras cabrón,
0: eras mal O sea, eras travieso. Sí, eso, ¿no? sí, 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 muy cabrón. ¿Cómo? ¿Qué hacías? Pues, güey, travesuras que hacíamos... Yo, yo, güey, me pongo a pensar las travesuras que hacía y sí tenían un nivel vándalo, güey. O sea, mi hermano logró... Nivel, casi casi a nivel correccional. ¿no? Te juro que sí, cabrón, cabrón no estas mamadas. Y hizo una llavecilla, güey, con otros vecinos como tres años más grandes, pero ya tres años, cuando tienes 14, el güey de 17 ya es un delincuente mayor. Entonces, esa llavecita abría la puerta del elevador de Villa Olímpica. Entonces, ponías el elevador en el piso 4, te subías al 5, abrías la puerta y quedabas en el techo del elevador y lo manejabas manual porque traía... Un sistema para bomberos, güey. No manches. Y atorábamos gente, güey. Espantábamos chavitos. Una vez hicimos que semeara un niño. No, ¿cómo Porque crees? Imagínate, ves esta inconsciencia, güey. Ponías el elevador en el piso 4. Te bajabas y te ponías como en una cornicita. Subía el elevador al piso 5 y ya tú te quedas así en el hoyo del elevador, güey. Ah. Entonces luego, ya, venga por mí. Ay, ya se hacían la broma, ¿no? Pero entonces... Desde arriba, güey, veías quién estaba en el elevador, güey. Y le picaba al 5 pero tú lo mandabas al 2 y, y no le abrías la puerta, así. Una vez un chavillo... <risa> venía solo un chavillo así con su balón y yo estaba en la cornisa y el chavillo así todo espantado y yo pum, 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 pegando en el elevador, güey, haciendo ruidos de... ¡Auxilio! No, güey, no, hasta que... O sea, güey, el niño salió así, traumado de que había visto fantasmas y no ya fuga. <risa> Nadie, güey. <risa> No. Espérate, esa es, esa es una de las... Mamas. Ah, y luego hacíamos ese pedo, pero para que la pizza llegara tarde, güey. ¿Cómo? Pues la, la pizza que ah, si llegaba media de... hora tarde, te la daban gratis, lo dejábamos ahí hasta que <risa> sí. llegara tarde. Y ya luego decían, no, si se atoró el elevador, pues, habla, ¿a mí que ¿Llegaste dos minutos tarde? A mí me vale más. Entonces, luego, esa empresa cambió la regla, que era cuando te tocaban el interfón. Entonces, no mames, ya teníamos que inventar otra ¿Cómo cosa. ¿Cómo la hacemos? Ah? Entonces, pedíamos una al, al, a nuestra casa y otra, a cinco minutos después, otras dos pizzas al edificio de al lado. Sabíamos que el güey de la pizza iba a llegar con las tres pizzas, se iba a bajar en uno y, no, aquí no pedimos pizza. ¿Cómo? Porque no había ni detector de llamadas, güey. Bajaba la moto y ya no estaban las otras dos pizzas que tenía que entregar en el de al lado, güey. O sea, güey, qué bueno que fuiste conductor y no delincuente, cabrón, porque sí, hubieras güey. podido hacer cosas interesantes. Pero impresionantes. te voy a decir la peor, güey. Esta sí está muy culera, güey, me da. ¿Más culera de la del sí, niño no, que se hizo man, pipí? No, esta sí, está, esta sí está culera, en serio. O sea, la otra no era culera. No, no, okay. esta, esta sí es. Esta sí es de que ahorita lo digo y digo, güey. No, a ver, a ver, a ver. Si venga, venga. me va mal en la Salve vida, otra, es, ver, es por con... esto, güey. A ver,
1: güey. Porque más no te ha ido mal en la vida, también te quiero platicar de
0: eso. Bueno, sí. La maldita bomba cacal. Oye, esto. No. Bolsa del súper. ¿Cuántos años nada más para ubicar en contexto? Yo, yo creo que 12, 13, güey. 12, 13 años. Teníamos un proveedor de cohetes, güey, pero de palomas y cañones y mamada y media. Entonces inventamos la bomba cacal, güey. Era en una bolsa de súper recogíamos caca de perro de toda biolímpica, güey. Ya cuando tenías así unos dos kilos de caca, le metíamos una paloma, pero este güey ven, nos vendía unas palomas con TNT, o sea, eran palomas dinamita güey. no mames como TNT es broma, o sea
1: simplemente eran muy grandes
0: no, no. sé güey pero pero no si no era pólvora era TNT o sea sí si les metía una, una aleación ok o sea la ponías en un bote de, ya de, cuando, de ya juntas la
1: palabra 12 años y explosivos y abrasivos no, no, ya, mames, no. Ya dices, ay cabrón estaba
0: muy mal güey estaba muy mal güey o sea, yo a mis hijos les los apeo, y les digo, hagan estupideces, güey, vayan a tocar timbres, ponchen llantas, viva la vida, güey, estoy jugando PlayStation, ¿Sí? idiotas. ¿No? O sea, ubicas las, las latas de quick o de, sí, de, sí, sí, de leche sí. nido, así. Güey, sí. le ponías una de esas y no es que salía volando, ¡pá! Se abría así, o sea, boom, tronaba así, quedaba toda floreada así, se abría la lata de que se cortaba en pedazos, güey. Explotaba muy cabrón, poníamos esa y... Pero entonces la bomba cacal, güey, se la aventábamos a las ventanas, güey, de Villa Olímpica que estaban abiertas, güey. ¡No! Entonces, güey, veías una ventana abierta, ves esta mamada, güey. ¡Pum! Prendías, bomba cacal a la sala, güey. Imagínate que te entre aquí una bomba cacal. No, mames te mato. No, güey. Destruías la casa, güey. Pérdida total, güey. No, y además o sea, te dejabas toda
1: tapizada de toda caca. Toda
0: tapizada de caca, güey. Sillones, tele... Este, el techo, güey. Y ya luego nomás pasábamos así, veíamos a la familia así, todos llorando, no limpiando madre. y nosotros como... ¿Qué habrá pasado ahí? <risa> como asesinos seriales, güey. Oye, güey, ¿alguna vez te arrepentías o no? Sí, güey. Entre nuestras madres de explosivos, dejamos una de tiempo en el edificio <risa> 10. ¿De tiempo, cabrón? ¿Con quién, sí. ¿con quién estoy, cabrón? no hey. mames, te digo que nivel sofisticado, güey. Y este, había unos ventanales, neta, o sea, yo creo que más grandes de este, cada ventana, como ese cuadro, era la entrada de los edificios de Biolimpi, que eran unos ventanales así, machines. O sea como que dijimos, no, ya no trono ya valió más, se cebó. Se, cebó, ya, se, es el se cebó. Y viene llegando Mimi, que era la maestra de piano, mi maestra de piano, que era una señora de 60 años en ese entonces. Yo creo que ahorita ya ha de haber pasado a Mejor Vida. Sí, sí, bueno. 60 años en esa época, pues sí, Ya sí. Se, está se está enterando de que. ahorita casi 120. <risa> Pero ya se está enterando, <risa> si no, que nosotros fuimos los este, autores este, materiales. Cuando viene llegando como a 50 metros de llegar al edificio, cuando nosotros pensamos que se había cebado, truena esa madre y uno de los ventanales explota, como liberando la presión de la bomba que estaba dentro del edificio. ¡Boom! Pero, güey, sonó... Como, neta, como sí, que se bomberos. había caído un coche, güey, así. Y ¡pua! salieron los vidrios volando, le cayeron a ella, que venía lejísimos, ¡puff! así, le cayeron en los pies. La señora así se fue al suelo del susto. Pues nosotros llegamos a ayudarla como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pendejo? Que acaba de poner una bomba allá adentro, güey. Pinches y autores ahí, a, intelectuales y materiales, Sí, güey, ¿no? ahí sí dijimos, yo creo que, yo creo que bombas ya, ya contra gente, no. Ya nomás contra latas y cosas así. Porque sí dijimos, güey, si, si ella venía 30 pasos más adelante, ¿eh? le explotan los vidrios en la cara, la matamos, güey. Salió todo el edificio, güey. No, no mames, fue... ¿Nunca aceptaron? ¿Nunca dijeron? ¿Cómo crees, güey? No. Una vez tuvimos que aceptar porque le avent aventábamos tuvimos, globos de agua. Ojo, eh? Tuvimos que aceptar. Sí, no. Aventábamos globos de agua desde el piso 8, güey. Un globo de agua del piso 8 no sabes cómo llega al es suelo. Es como un yunque, ¿no? Pero no sabíamos eso. Estábamos aventándole a la gente así, a ver esos güeyes. ¡Fuu! ¡Pah, no le tronó! Y en eso, güey, le aventamos un güey de una bici. Eh, le dimos a huevo, lo empapamos, ah. ¿eh? Y en eso, pues el güey se quedó ahí esperando a ver de dónde estaban aventando globos. Pues nada, güey, dijo, si aventaron uno, van a aventar más, se escondió. Y el güey subió a, a la, al departamento, güey, vio de dónde era y subió. Nos tocó y nos dijo, yo sé que están morritos, yo sé que están bien estúpidos, pero no les voy a hacer nada, nomás quiero que se asomen por el agujerito para que vean cómo quedó mi bicicleta. Y dijimos, este güey como que se ve que, que viene en buen pedo, güey, a ver. Y estaba tocando y el güey decía, no me voy a ir hasta que no me abran, güey. O sea, dijimos, güey, van a llegar nuestros papás y va a ser peor, güey. Güey, le abrimos y la bici estaba destruida, güey. Así el tubo de. El tubo de aquí se había roto. Este, el manubio estaba. O sea, trajo la bici en dos partes, güey. No manches. Y nos dijo, güey. Y tú que sabías que había que vender un chingo de oso de peluche para <risa> arreglar una bici está No, el güey dijo: si esto me pega en la cabeza, me mata, güey. Y yo creo que ustedes no quieren matar a nadie. Hagan otra cosa para divertirse. O sea, ya cambiamos a el papel mojado. <risa> Sí está mal, ¿no? Sí está mal, perdón, güey. No sabíamos, era inconsciencia, lo nuestro era inconsciencia. Oye, o sea, ya no... lo mínimo era robarte calzones de las vecinas y esas mamadas, pero... ¿Se robaban también calzones de las vecinas? Sí, sí, había una francesa. ¿Qué hacían que... con, los, con los calzones? No, pues los, los turnábamos. <risa> ya, pues, cosas vergonzosas, la verdad. ¿Nunca hicieron así como un Parece museo cal... de calzones? No, no íbamos a tener tantos, no. pero ya eran ya los delitos menores que hacíamos. ¿En la escuela te iba bien? Mm, pues es que yo Extraordinarios, tal, la verdad, por ejemplo, algún día Todos, sí, a todos, todos sí. ¿Cuá ¿Cuánto sería el número máximo de extraordinarios? Que Como hiciste? ocho o nueve extraordinarios, así por semestre A mí iba todos los extraordinarios ¿Por semestre? Sí, güey, sí, sí me iba a todos Y ya tenía mis amigas no? Sí, tenía mis amigas que me ayudaban Marimar y Andrea Bracho Ay. y Ceci Fueron las tres personas que me ayudaron a, a terminar la prepa, güey Porque yo no hubiera podido sin su ayuda, güey o sea, yo me iba a todos los extraordinarios y tres días antes, así pf, me ponía a estudiar y, güey, yo con que sacara seis, güey. Salí de la prepa con 6.7 de promedio. Wey. Alto. <risa> Para lo que veo, sí, alto, Sí, pero ya con eso no podía entrar a ninguna universidad este, prestigiosa, güey. Ya, ya estaba ya destinado a a tener que hacer otra cosa en mi vida que no fuera el estudio,
1: güey. Oye, güey, y cuando empiezas tu carrera, cuando empiezas todo el rollo, digo, primero los comerciales, está luego creo que lo primero que hiciste fue entrar a radio, ¿no? No, oh. primero a TeleHit. Ah, primero a TeleHit. Y entonces, que haber sido como, pues, haber aprendido cañón, ¿no? Porque era tu onda.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo desde, desde morro tenía como mi juguete más chido, una cámara de video que habían comprado mis papás, y yo la usaba como director, o sea, yo casi no salía, pero yo era muy feliz de poner a actuar güeyes y de repente una persecución, se subía en un coche y ya de ahí cortaba y hacía la persecución con mis carritos y luego ponía un cochecito, otra vez bomba, ¡pah! explotaba el coche, grababa con la cámara al revés, echaba humo de un papel así quemándose, salía el güey por la ventana, este, como estaba al revés, pues ya parecía que el coche estaba de cabeza, o sea, como que... Hacía a mis mamadas así. Y cuando llegué a TeleHit, pues como que empecé a ver que las ideas que yo tenía se podían hacer de forma profesional, güey. Porque además yo editaba de, de la cámara a una VHS, ibas ya como editando. Cuando llegué a TeleHit, era como, güey, hay máquinas para editar, güey. Esta madre se hace sí, no con botones, no Hay dos cosas que se pueden hacer. Y entonces empecé a como entusiasmarme con, con ese mundo que ya lo traía yo, pero sin saber que yo me quería dedicar a eso. Era como que para mí era pues, diversión, ¿no? Nunca pensé como que, ah, voy a dedicarme a este pedo, pero cuando empecé a tener esos juguetes, dije, güey, yo me quiero dedicar a eso. Y pues ya me iba yo de repente en las madrugadas a editar cosas que no eran para telehit, Empecé a hacer mi, mi emporio de bodas. ¿Tu emporio de bodas? Sí, güey. Hacía videos de o sea, bodas. ¿grababas la boda? Grababa la boda, entrevistaba a todos, hacía mi, como mi, mi desmadre. Me iba a telehit, editaba ese pedo y cobraba 10 mil por una boda, güey.
1: O sea, lo editabas en Televisa, como que medio escondidas para... A las 3 de, de la, los, la mañana, güey. Los...
0: Cuando se iban todos, sacaba los cassettes que, que estaba editando y, uff, y ya, bodas. Pum, editaba mis bodas, las entregaba seis meses después, güey. Pero terminaba la boda, güey. Hasta que me alcanzó para una MAC, ya me compré mi compu y ya dejé de hacer bodas. Dije, güey, las bodas eran para comprarme esta madre, ya. Okay, Así bien, como los osos vos.
1: eran para arreglar la bici. <ríe> exacto, el, la bici sí, exacto. Sea, todo ajá, ha llevado ajá,
0: a una u otra cosa, ¿no? Sí, algo como que me hartaba las bodas. Dije, güey, estoy haciendo la misma estupidez. Pero yo hice como 10 bodas, güey. Bastante, Sí, ¿Sí? ¿Nunca, sí. Nunca te pasó como que me mi se te... papá era el fotógrafo, claro. él me recomendaba y decía, ah, pues mi hijo está haciendo videos. Y la verdad es que mis videos es cuate, estaban muy cagados. Es un, es un chavo honesto, derecho. <ríe> <ríe> yo he <ríe> <lo viví ríe> pensando <ríe> en la siguiente pinche bomba de tiempo, ¿no? <ríe> la siguiente bomba más grande, ¿no? Sí, ya no si estupideces y hacía otras.
1: Luego entraste a radio y te corrió el burro, Van te Me corrió el burro, güey. No manches, Imagínate que
0: te corra el burro, güey. Si está de la chingada. <risa> o sea, está cabrón. Hay algo más humillante, güey, sí, sí, que, sí, o sea. que el burro poniéndote de patas en la calle, güey. Sí, no, 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 no. ¿Qué man, pasó? Pues, esa historia no la voy a contar, güey. Estuvo tan mal. Tan que mala? te la cuenta el burro, güey. Tan no, mal estuvo. En realidad estuvo hasta. Fue motivo de orgullo. O sea, yo cuando me fui de ahí, me fui como. A huevo. Me corrieron. Pero el güey con el que estaba, es la primera vez que me corren en mi vida, es mi primer trabajo y ya me corrieron. Y yo, no mames, nos corrieron por algo bien chingón. porque qué nos eh, corrieron? A un... mí el burro me dijo, aquí no es como el telehit, güey, aquí puedes decir lo que quieras. ¿no? Y yo, bórale, va. Y entonces conté una historia de cuando se nos voló un balón. Ah, estábamos jugando la cáscara en casa de mamá y pasaba un río cacal. Entonces, me voló el balón. Tenías que asomarte de volada para ver si el río no se llevaba el balón. Y si sí, pues, ¿en qué piedra se atoraba, güey? Y entonces, cuando nos asomamos, vemos un güey dándose una perra. Y todavía el güey... Nos, o sea, yo conté la historia del güey que nos vio, se, se, se desconectó, se volvió a conectar, o sea... Y entonces lo conté en el radio. Y la gente dijo, y, y hablen, si ustedes tienen historias similares. Se habló una chavilla para decir que estaban viendo películas porky en casa de una, una amiga y de repente desapareció la amiga y cuando la vieron estaba en el baño con un banano. O sea, ya estamos así jaguar, esterneando durísimo, güey. Y al día siguiente el burro me pone el cassette y me dice, venía el dueño de la estación escuchando esto en su coche. Me dijo que casi se infarta y se estrella en el periférico. Y ya me lo pone yo, ¿ok? ¿Si sí, era perro?
1: ¿Si sí, era la perra?
0: Sí. sí ajá. ¿Y yo... yo me estaba asomando? Ajá. ¿La marda? Ajá. Sí, estuvo bien. Dije, no dije groserías. ¿Verdad, <risa> no pedo. Me dijiste que podía decir lo que yo quería. Ya, se quedó así, como que le dije, me estás corriendo, va. ¡Ni siquiera me dijo él! O sea, yo me autocorrí. Cuando vea al pinche burro le voy a decir, no tuviste ni los huevos de correrme dignamente. Me dijo, pues, sí. O sea, ¿me estás corriendo? Bueno, va. Le dije, en realidad no estás corriendo porque mi programa está más chingón que el tuyo y te ardiste. Adiós. Wow. ¿Sí lo dijiste? Este, no, la neta no.
1: Pero sí lo pensé, sí lo pensé. Oigan, vamos a ver, momento de refil, por favor, momento de refil, sí. mi querido. Hagan Fondo, refil de Fondo. lo que sea, café, té, lo que estén tomando, drinks, lo que estén tomando. Bueno, oh, ya está el oh. Oye, pero qué es súper obscura o te es, serviste es quick. Le, <risa> le estoy metiendo machine, te gustan las cervezas artesanales, Sí,
0: güey, sí. Es muy tu onda. Ajá, Yo, sí, soy de probar acá cervezas por el mundo.
1: Oye, a ver, entonces, a ver, regresando a los... entonces, verdaderamente, si sí fuiste pues, irreverente, sí, travieso, lacra. Sí. Lacra. Lacra. Sí. lacra es un, es un buen uh -huh. es un buen término. Y eso lacra te dio el trabajo que, que durante muchos años has hecho. Porque les voy a hacer una cosa real, eh y se lo digo desde ahorita. Están escuchando todas las cosas que, que nos está platicando Facundo, de que entrada, te agradezco güey que nos las platiques así, tan netas. Pero ustedes no tienen idea también el ser humano que hay aquí adentro. O sea, ese es algo bien chido, porque yo sí que lo he conocido por tantos años. No lo cuentes, no arruines mi imagen. No, no te voy a arruinar tu imagen, güey. Lo que, es que, lo que pasa es que hay dos güeyes adentro de ti. Sí, o es sea, hay dos personas que viven ahí adentro. O sea, realmente sí eres lacra, porque eras lacra desde chavito. Yo me acuerdo después, por ejemplo, cuando decías... Porque bueno, hubo muchos programas, ¿no? O sea, por supuesto, Incógnito, que ahorita vamos a platicar. Incógnito, este tour Nocturno, Toma Libre. En fin, un chorro de programas. hoy quiero platicar.
0: Una vez te chingamos en Toma Libre.
1: No me acuerdo de qué. Hicimos
0: un sketch de otro rollo y... Ah, sí, es cierto. Y salía y era Rat un... que me, era, sí, el, el que me invitaba. Ajá, que hasta sí, la fecha... Sí. Y salía ahí desboleándole los zapatos. Ah, ah sí, sí, es cierto. No, digo,
1: la verdad sí me cagó porque no solamente desboleaba los zapatos, también lavaba todo, pinche cuarto. Sí, limpiaba sí, ventanas. Pero tipo, no. no
0: éramos amigos, se podía no no, no,
1: no éramos tan brothers. Pero, pero bueno, esa era parte de tu humor, es como Ajá, parte sí, de tu sí. rollo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Jaime Duende? ¿Y qué pasó? O sea, por ejemplo, ¿cómo salió Jaime Duende? ¿Cómo existió? Porque es un rollo icónico y hoy también de repente como muy complicado visto con el rollo del feminismo. ¿Cómo empezó
0: Jaime Duende? Pues Jaime Duende fue una plática de Pepe Espinosa que ha sido como, como tu Manolo así, de, de, con el que de haces Que somos todo. socios. Ajá. Ajá. Y, este, y nos platicó en una junta creativa de que en su graduación un papá se quiso madrear con otro papá porque le dijo, no le hables así a, a una mujer enfrente de mí. Le dijo, cállate, es mi esposa, le hablo como quiero. Y se no, iban a madrear. Entonces dijimos, güey, hay que hacer un personaje eso. Entonces queríamos hacer una novela de, de para un capítulo. O sea, era como eh, como que este incógnito siempre se trataba de algo distinto entonces este era un, un programa especial de cómo se hacen las novelas y dijimos vamos a hacer una novela a nuestro estilo entonces queríamos hacer como un papá super culero y era fuimos al almacén de, de te acuerdas que de había un, que era así un mundo de disfraces y cosas entonces nos probábamos cosas y mi papá es una abeja Ah, pues estaba tu abejita sí. La que tanto amas
1: Ustedes usted la dejaron y yo hice la pinche franquicia De las
0: pinches, <ríe> de, de las, las carreras de las gotas Exacto Y entonces era, no, no, una abeja no A ver, mi papá, eh, en realidad primero queríamos que fuera Mi papá es Barney Que Barney cuando se alcoholizaba Era todo lo contrario a lo que se veía en la tele Pero okay. pues obviamente no se podía La yo imagen una de Barney. Ajá, Así empezó la idea O sea, Jaime Dundee hubiera sido mi papá es Barney okay. Pero Barney ya ha llevado a la locura y entonces, pues buscando disfraces, de repente fue de que me puse así la máscara y pff, sentí así como un poder así, como de más así dijimos, mi papá es un duende. Y ya de ahí surgió, en el, en el trayecto de regreso del almacén a la oficina, yo venía con la máscara y pues que pasas por el sea donde es un desfile de sabredosura. Y ahí empezó a salir el personaje de, ¡ay, pero qué sabredoso! Y llegaba yo así, pues como veían un güey con máscara, decía, ¡ah, está chistoso! Y entonces, sapeaba güey, y decía, ah, ya, como que llegamos a la oficina y, ya, ah, está cagado. Y ahí este, salió un programa para un programa. De hecho, el primer programa se llamaba Juan Duende. Okay. Y, este, pero Fox nos dijo, Fox es el productor, nos dijo, oigan, cámbienle a Jaime, porque mi suegro se llama Jaime. Y le dije que hice un personaje en su honor. <risa> y el siguiente capítulo de Juan Duende ya era Jaime ok y era ya ya así era Jaime. Nada, como cuando en una pinche telenovela cambia
1: la protagonista Exacto. Que entra al baño y sale Hasta otro y más chingas. como
0: qué mamada ahora le tenemos que cambiar el nombre ya que lo teníamos ya. o sea y ya le cambiamos el nombre y de se a, Jaime a ser súper famoso y además güey, Jaime Duende era racista misógino este homofóbico este era todo lo que y violencia familiar sí, y Y decía que quítate qué asco eres moreno me dan asco los morenos, este hueles a pobre. <risa> este, O sea, todo lo que ahorita no podría salir, pero ni en internet, ¿me entiendes? Claro. Ah, Oye, ¿y tuvieron broncas? En algún sí. momento fue así
1: como de, güey...
0: Como al año y medio. Jaime, ¿dónde solo duró un año y medio? Hasta menos. Como un año y tres meses. Este, el, el osito nos... Ahora sí que yo vendí ositos y el osito fue el que me, me censuró varias veces, ¿no? Y entonces este, llegó una carta así de... El duende ya no puede este, golpear a su esposa, no se puede orinar, ya no puede salir tomando, ya no puede así como una carta de... O si no, retiramos nuestro patrocinio de Televisa. Entonces ya nos dijeron, oigan, llegó un lineamiento de a favor de lo mejor en los medios que todas estas cosas. Y dijimos, no, ya, me quité la máscara como en un acto simbólico de esto ha muerto, este, <risa> por causas de la censura. Ya dejé la máscara en el suelo y me fui caminando y murió el duende. ¿Te enojaste? Sí, obvio, güey. Yo era un pinche revolucionario. Yo así quería, a cada, o sea, cada vez que me censuraban algo, yo me ardía. Y como no había internet, no podías como sacar tus cosas en otro lado. Entonces era pues como que tenías un filtro, pero así, filtro, pared, ¿no? Como de quiero decir esto. No puedes, quiero decir, no puedes Entonces no había forma de Decir la verdad de las cosas güey. Claro. Sí, obvio me ardí También este, antes de eso Toma Libre salió del aire por la misma Asociación la censura a favor, a lo mejor en los medios Pero ahí sí yo fui feliz porque pues, me siguieron pagando lo mismo O sea, me dijeron, ya Vamos a hacernos güeyes un año Pero vas a seguir cobrando igual Nomás planeate algo nuevo y, y en un año regresas al aire sí, fue, el, fue un 29 de abril, porque era mi cumpleaños. Yo estaba caracterizado yendo a la calle a hacer bromas y me hablaron ahí este, para enseñarme una carta así de gruesa, donde había cosas subrayadas y decía, este, declararemos guerra comercial en contra de Televisa si no sale este programa del aire, lo cual incluye que todo aquel que se anuncie en Televisa no será aliado nuestro, este, que dejaremos de rentarle camionetas a las marcas. Así como, sí, así fue, como
1: va a ser masivo esta. asunto. Demasiado
0: poderoso el osito, y entonces este, pues, en ese momento era un, el cliente de los más importantes de Televisa, entonces yo entendí que, ok, sí, este es tu negocio. ¿no? Yo... Oye,
1: y aparte de los clientes, ¿había alguna mujer o alguien que te dijera, oye, no está chido lo ¿Mi que mamá? estás haciendo?
0: ¿Sí? Sí. ¿Qué te decía, güey? Pues mi mamá me dejaba mensajes en la contestadora, porque era como la forma que... A ver, la pinche que...
1: Jaime Duende.
0: O no, güey, ¿no? en argentino además.
1: Ajá, ¿cómo te decía? Mira, a ver, imita a tu jefa. Mira,
0: Facundo, vi tu programa de lo que hacen ellas. Me parece una denigración hacia la mujer, ¿Por qué no tenés hombres también que trabajen? ¿Por qué vos pensás que solo los hombres quieren ver mujeres? Las mujeres también queremos ver hombres, pero vos pensás que puedes ser homosexual si pones a hombres haciéndolo y te da miedo quedar como gay poniendo hombres en tu programa. O sea, pero así hasta que yo, yo siguiera a las juntas creativas y decía, oigan, mi mamá me dijo <risa> <risa> estas cosas, güey. razón? Movía,
1: ¿Te movían o no? Sí,
0: sí, la renta sí.
1: Sí. Oye, y hoy a la distancia, con todo lo que está pasando, ves a Jaime Duende, ves estas cosas, y si no, es No, me mame, la, digo, güey, qué
0: genialidad, sí, digo, qué genialidad, güey. Porque la neta es el humor que tenemos todos, güey, pero ahorita está, estamos censurados por la policía internetera, y entonces yo creo que ya es también como una cosa de, de, de encontrar el error de qué dijo. O sea, ah, cuando dijo mujer, le hizo así, como denigrando en una mujer. Entonces es un denigrando. No, ya, güey, o sea, creo que nos estamos... Yendo al extremo, ¿no? En algún momento me imagino que se va a volver a balancear. Pero pues Jaime Duende sí era la antítesis de, de, de lo correcto. Porque yo, por ejemplo,
1: yo que te conozco desde hace muchos años y que conozco pues, a tus parejas, inclusive a tu exesposa y a tus hijas, en realidad... Tú no eres así.
0: No, ¿no? claro,
1: pues Porque, sí, porque la gente podría pensar, bueno, igual es un gandalla. Al contrario, cabrón, siempre ha sido un cuate súper cuidador de las mujeres, súper, eh, pues, como súper apoyador. Y, y además, sí, como, muy verdad, equidad de, como muy de equidad de género. Yo me acuerdo con Esme, era de, güey, tú eres una chingona, tú tal, tú puedes, tú tal. O sea, en realidad era completamente un personaje. Ajá, sí, sí. Pues... <risa>
0: no, güey. Eh... Es que la, la verdad es que me ha costado también, güey. Ese personaje, de repente. Eh, con, ponle, con, con Delia, mi última novia Güey, mi suegra Cuando me googleó, así En el momento de la primer comida Güey, fue Un juicio, güey, o sea Era así como, y a ver, cuéntame ¿Por qué hiciste esto? ¿Y por qué Jaime Duén no sé qué? ¿Y por qué ves hasta Laura Bozo? ¿Y por qué? Y yo es como, No, eso sí estuvo muy pero cabrón Es el maldito rating, güey Yo cicatrizo, güey, el rating perdurará por siempre Y entonces son, son cosas que la gente sí piensa que son así. O sea, Delia no quería salir conmigo porque decían, no, es este güey, Jaime Duende, ¿Por qué va a salir con este pinche machista? Y sus amigas le decían, qué asco que vas a ir con ese güey, si no Su me mejor
1: amiga, especialmente, que yo la conozco. Ajá. Sí. Luego, De hecho, conoció aquí el departamento. Así... No, no.
0: <risa> <risa> bueno, pues ella, ella le decía, qué asco que vas a ir con ese güey. Y pues sí es como un estigma ahí que... Que la gente igual llega a pensar que eres así, ¿no? Porque además también creo que, que me dio como el rollo de, güey, ya... Está bueno decir algo que valga la pena, güey, ya... Está bien dejar algo en, en tus mensajes, güey, de tanto que están viendo, pues por lo menos di algo que, que sirva para pa, pa las cosas que yo pienso que, que está bien defender, ¿no? Por ejemplo,
1: tú, eras, tú ahora que te has estado viendo lo de los cepillos de dientes de bambú que estás platicando, y que hablas de la ecología y de la composta y de cuidar y del agua y todo el rollo pero creo que desde chiquito uno me veces hiciste un rollo en Villa Olímpica de vamos sí, a salvar Villa Olímpica sí, güey. y voy casa
0: por casa ajá sí sí o sea real, es algo neto estaban construyendo unos edificios frente a Cuicuilco y este y yo hice una manifestación güey así con mi papá que también es muy ecologista y güey saqué a toda gente de sus casas para que fueran a hacer la manifestación y estaba yo ahí en, en proyectos como de reforestar. Este. Como que siempre estuve muy clavado en la, en la onda ecológica. Estás haciendo ahora algo porque me, me, me llamó mucho la atención
1: lo de los cepillos de bambú, güey. Ajá. Porque, porque en realidad sí ayudan, ¿no? o sea, porque sí, sí, sí veo que te preocupa mucho el planeta. Pues, pues, es más, vamos a. Les, les pido por favor si ¿sí pueden poner un link donde la gente pueda. Está chingón, Si esa quiera empresa. hacer eso. O sea, si quiera, güey, cuidar también.
0: Me asocié con unos güeyes muy inteligentes que además pues traen como todo el rollo de la, exportación, la importación, la producción de China, el... o sea, como todo el rollo de la logística, que yo jamás lo podría hacer, güey. No, no puedo ni organizar un pinche cumpleaños. Y además bien comprometidos estos güeyes, porque todos los productos vienen como en, en empaquetados de, de cosas reciclables. este Empezó con un rollo de cepillos de bambú. Se supone que alguien normal usa cinco o seis cepillos al año que van a quedar para siempre, güey, el plástico 500, no se recicla, años ahí. solo el 4% del plástico se recicla, es muy poco lo que se recicla, el plástico se va deshaciendo, pero haciendo un microplástico, que se comen los peces, que te lo comes tú, y entonces el plástico quedará por siempre en el ambiente como nuestro rating, y entonces, pues el rollo es como irle cambiando las cosas, no sé, ponle, yo no anuncio productos que vienen así en plástico de un solo uso. O sea, como que ya digo, ya no quiero estar echándole tanta mierda al mar. Y entonces me asocié con estos güeyes. Tenemos los cepillos de dientes de bambú, pero también el champú sólido para no usar botellas. Este, ya estamos sacando los hisopos. Ajá. Qué raro, como que si, si no le dirías así, no. Sí, no. Este... Eh, otros, otro, Tip es una marca Exacto eh, Pasta de dientes Así un montón de productos Está bien chida la página o
1: sea, Los hisopos son Tips. 100. Los pañuelos desechables son Kleenex <risa> los, como, como los, cótex, ver, los cótex son toallas femeninas Son, toallas femeninas. O sea, son como cosas básicas de, de diccionario ¿no? Exacto Oye, bueno, pues ahí está en este momento el link Para que se puedan meter y pues que sí ayuden Además
0: nunca había tenido una empresa, güey Está o chido. sea como que siempre pero no, tú había... has sido siempre tu mejor bueno, empresa bueno pero me he dedicado como a lo mío entonces dije ah está cagado como entrarle a algo que que en el día que ya yo sea un pinche ruco de crepito pues como que cuánto entró de la venta de cepillos de dientes <risa> chingón pues ya güey o sea tengo que pensar a futuro también un negocio no, en lo un que creas. ya este, estable güey no y algo en lo que tú creas güey sí la neta sí estoy bien contento porque pues también, no sé, como que más allá del negocio, me parece chingón hacer cosas que cambien al mundo para hacer algo mejor para yo, todos.
1: Yo te voy a decir algo. Yo, yo algo que siempre he creído de ti es que eres... Si hubiera una palabra en la cual yo tuviera que definirte, hay varias. Pero ver, una mamada
0: vas a decir no, yo. Una
1: sería auténtico, Hola. eres un güey muy auténtico. Si, tu, si de chavito te gustaba echar desmadre, hacer bromas de mal gusto, lo dices y lo aceptas. Claro. O sea, no, no es como, sí, no, 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 mames yo no lo hice, no, pues, sí lo hice, ¿no? Si después es güey, pues Jaime Duende estaba pasado de lanza y no lo habíamos pensado así, pero pues es que era una broma, pero tal. Lo aceptas, ¿no? Sí, si dices, güey, sí. siempre he querido cuidar el planeta Desde Villa Olímpica, que estaba con mi pinche manifestación De no, por favor, hasta hoy Con neta, vamos a cuidar el planeta es Porque es real claro. Yo hay una cosa que cada vez que veo a Facundo En sus diferentes etapas, no eso significa que coincida yo con todas Pero sí que digo, es real Este güey sí, sí. lo está pensando en serio Porque es lo que él piensa Ya sí. no depende si tú la piensas o no la piensas la crees que, o no la crees.
0: Cuando me preguntan de mi evolución Es de, pues, como que digo, es que siempre he hecho lo que se me antoja O sea cuando iba al Spring Break a que las viejas enseña, las féminas damas... Señoritas. <risas> gringas, señoritas virginales. Norteamericanas. Exacto. <risas> Enseñaran sus pechos. Pues, güey, tenía 22 años, güey, Me parecía cagado. Tres años después dije, no, ya no quiero ir a que enseñen las chiches. Mejor vamos a hacerles bromas. Y dos años después iba al Spring Break, pero ya a censurar cosas No sé, era como, sí, como, como que como, siento como, que siempre hago lo que se me antoja, voy y lo hago en la televisión y cobro, pero no es como que, ¿qué pegará? ¿Qué de esto va a pegar? Es como, güey, tengo ganas de hacer esta mamada, a ver, vamos a hacerla, güey. Oye, tú me decías, me acuerdo una frase
1: que me dijiste alguna vez, que me dijiste, güey, es impactante, pero cuando una mujer norteamericana en un spring break le prendes un zongón, zongón son las, son las focos que traemos arriba de las cámaras, Ajá. inmediatamente se levanta la blusa. Sí, güey. ¿Te fuiste con estas chavas?
0: ¿Tuviste alguna relación? No, no no relación te, de... Terminé asqueado de sexo en los Spring Breaks. ¿En serio? De que, o sea... era Así había momentos, güey, que yo estaba entrevistando a una, pero con la otra mano agarrando a otra. O sea, era como... Ya era como a ver hasta dónde llegas, güey, o sea... Ya ni siquiera disfrutar era como, ¡ah, sí! Eh! Güey, los, los camarógrafos que eran los que nos ponía Televisa, nos pedían cuando hacíamos nuestro break para, ah, vamos a echarnos una cubita. Oigan, ¿podemos ir con la cámara a hacer nuestras entrevistas? Entonces, el de la luz se ponía de entrevistador y el otro de camarógrafo sin cassette, güey. Prendían la pinche luz y, y llegaban y, güey, se besaban a 15 viejas, así, morras, señoritas, damas. Se, o sea, se besaban con todas, sí. Y neta eran unos güeyes bien feos, güey. Así de 50 años, güey. Eran güeyes de 50 años, güey, sí. Sí, tú me que estamos a punto de ser esos güeyes feos de 50 años, ¿no? No, no, no. De 50 sí, pero feos nunca. No, sí, la neta no. ¿Cuánto
1: sí. fue la noche que con más mujeres has estado? ¿Cuál ha sido la noche que con más mujeres has estado? ¿Cuántas? Una, un, o sea, una vez sí fueron tres. Una vez y fueron Ajá, tres. fue un día, fue un día completo. ¿En, la, ¿En el mismo día? Ajá, sí. ¿Cuántas de las veces que más veces has tenido sexo en un día? Yo creo 24 que sabes, horas. yo creo que sabes. O ¿Se ubica un 7-Eleven, 24 horas? Ajá, exacto.
0: Pues sí, o sea, pero es que es que tenía yo mi idea de quiero cometer la máxima malandrés, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como que si te va a una, luego otra, luego así, como que entonces con cada una fueron como dos veces. Yo creo que sí, terminan siendo seis, siete. ¿Seis, sí, siete veces? Ajá. Oye, ¿eres muy sexual? Sí, pero, pero creo que también como que me, me soy cariñoso, güey. Ese te va a decir, güey, o Sabes yo, no extraño... yo que somos brothers y que sí, yo te sí, wey. Wey.
1: ¿Qué eres más sexual o eh, qué es más
0: este genital o corazón? Yo, yo creo que corazón, güey. O sea, si me dices, güey, ¿qué prefieres? ¿Una mujer que sea así un pinche monstruo para el sexo? O, o que todo el día te esté haciendo piojito? Prefiero la del piojito así, de que.
1: Obviamente sí. La del me... piojito, pero aquí. <ríe>
0: Ladillita. Hay ladillitas, a ladillitas.
1: Saludos, saludos, ladillas. Me estás. Me estás. No, güey, ahí voy. ¿Qué ¡Está madre. Oye, sí, pero entonces, sí, sí, pero... sí eres muy corazón. Esa es la verdad. Pero, Yo que he platicado contigo,
0: no pero te voy a decir otra cosa. He cometido más pendejadas por caliente que por amor. ¿Sí? Sí, es que, güey, por caliente terminas haciendo unas cosas. O sea, a ver, cuéntame una.
1: Que digas madre, sí, por caliente. Una vez, güey,
0: estaba en casa de una chava que tenía novio y pues yo fui sabiendo que el novio iba a llegar, pero dije, bueno, acá que se cometa la situación y llega el novio y yo adentro de la casa, güey. Este, y el novio tocando y yo, güey, ¿cómo me salgo de aquí? Este, tuve que neta por la ventana, y luego no sea, ¿no? No, güey, además ah. A la llegar, es otra que me contaste. Es otra, sí. Para <risa> llegar a la ventana tenía que como que impulsarme así, Y quedarme colgado del marco de la ventana para llegar al otro lado y de ahí agarrarme un. Ay, ya tenías
1: experiencia del pinche <risa> elevador, güey, de estar en la pinche cortina el sí, de o sea, la elevadora. Sí,
0: güey. En realidad vida, todo te va enseñando Pero algo. sí dije, güey, qué estupidez estoy haciendo por, por tener ¿Y sexo. ¿Nunca te escuchó el novio? No, ese no, ese no. ¿Ese Pero no? De, o sea, otro sí. De ahí brinqué un poste y llegué así, así no, vamos a. Estupideces, güey, que haces por caliente o de. o de quedarte en el antro hasta el último momento para ver si agarras algo y de ahí terminar con alguien que ni te gusta. Pero. una vez, una vez en Acapulco me gustaba la sirenita de del Medusas.
1: Sí, es que hay un, un, perdón, un antro, había un antro en Acapulco Ajá. que se llama Medusas <coughs> o Andrómedas.
0: Andrómedas, ah, Andrómedas. Exacto,
1: güey. Y entonces adentro había un, un como una pecera gigantesca Ajá. contra la pared donde entraban dos sirenas que iban haciendo como turno, y me eh, guapísimas, evidentemente.
0: Me, me... me enamoré Fierré con La querías descamar. De exacto. <risa> exacto, quería ver si sí tenía por dónde. Y entonces te güey terminé en el baño de mujeres, pero llegó el novio, el mesero fue a decirme, no, mames ¿está el novio aquí? Y yo, no, mames qué estupidez estoy haciendo, güey así... No, ¡Llegó estupidez. a Guamán, cabrón! ¡Llegó a, Ay, a este cabrón! ¡Y te la pinche sirena! ¿Y wey. te diste a la sirena o no? Sí. ¿Sí? No, 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 no alcancé. O sea, estaba ahí, no alcancé y entonces ya quedé acá, todo trastocado, así, ¿Qué? y mi, neta, me ligué a la más fea. Pero porque dije a ya... A Úrsula. ¿No la... <risa> <risa> a Úrsula, la mala de las años exacto, exacto, Pero no porque denigre a las mujeres feas, sino porque pues no me gustaba, güey. Fue como ya, tengo ganas, este pues tú jalas, ya, ahora le vamos. <risa> y. y aquí el tú jalas, ojo, es literal.
1: Sí, exacto. Oye, me voy a cambiar de tema completamente. ¿Qué pasó sí, con el favor, tema Azteca, güey? ¿Qué pasó con el tema Azteca? Porque yo me acuerdo que tú... Te quejabas y hablabas, este, pues, criticabas a TV Azteca y que la isla y tal. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a TV Azteca? Pati Chapoy te se llama pobreza, hermano. <risa> la experimenté. Güey, nunca has tenido pobreza. O desde no, que no, yo te no. chambeando, tú nunca has tenido pobreza, porque eres un güey muy bueno también para chambear y muy bueno para hacer business. Es que, ¿sabes qué?
0: Yo, 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 la neta es que decía, odio a los TV Aztecos. Pero, güey, pues, me llevaba con varios TV Aztecos. Me daba igual, o sea, era mi algunas partes. No odiaba, güey. Al chile no odiaba a los Aztecos, pero me parecía un chiste muy cagado siendo un televiso, ¿no? Ahorita odio a los televisos. ¡Malditos perros! También no? va. ¿Dónde? Ah, <risa> oh, ¿qué tú no lo dices, güey? Perdón, perdón. perdón bueno, y perdón. luego, entonces,
1: ¿qué? un día Pati Chapoy te retó. ¿Cómo estuvo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo pues, hiciste el crossover? Que te güey?
0: yo Bonilla. ¿Cómo sí. hiciste el crossover? El crossover. Eh, ¿Qué es eso? <risa> ¿Cómo te cambias de Televista a TV Pues... Antes de irme a TV Azteca, me fui a Fox. Eh, estaba yo... Había terminado de hacer turno Nocturno. Que además, como que yo siempre soñé con ser productor, güey. No sé por qué pensaba que, que el pedo era ser productor. Entonces, tuvo mucho tiempo de no y quiero hacer nada. ya vimos que no. ya lo llevas sufriendo. Ya lo llevas sufriendo hace un rato, güey. Sí, un rato. Cuando por fin pude ser productor de mi propio programa en Televisa, que no era fácil que dijeran, ok, sé productor. O sea, decían, no, güey, tú no eres productor. Hay 15 productores que están parados con exclusividad. ¿Por qué te vamos a dar la producción a ti? Yo decía, pues, si no, no quiero hacer nada, porque yo decía, son mis ideas, es mi pedo, ¿por qué otro güey las va a gestionar y, y va a administrar el dinero de lo que yo tengo en la cabeza? Yo quiero gastarme un millón de pesos en, en comprar fierros porque, o sea, ya sabré para qué es. Y cuando fui productor, de repente como que odié, güey, así fue lo peor que me pasó... Este, tenía que estar de lamebotas de todos los ingenieros y todo el mundo. Y, eh, por favor, déjame prender este, un cigarro en el foro porque ah, puto, no no más lo odié. Y terminó justo turno nocturno y como que dije, a ver, yo ya llegué... En Televisa ya llegué a lo más que se podía llegar y no, y no soy feliz, güey. Y veía que no había otro proyecto para mí, o sea... Cuando quitaron Turnocturno, Nocturno, quitaron como la barra PM para poner Big Brother, a Big Brother no le fue tan bien. Entonces, yo sabía que de aquí a que se recuperaba y volvíamos a hacer otro proyecto. Iba a terminar yo conduciendo el programa de alguien más, que no era mi idea, era como, a ver, pues, tú, entrale aquí. Y, pues, está bien. A mí me queda como un año y medio de exclusividad. Hablé con mis jefes y les dije, oigan, güey. Con tu papá y con tu mamá. Exacto. <risa> <risa> mis, mis papás de, de la empresa. Y les dije, güey, yo siento que ahorita no, no hay nada para mí y, y las cosas que hay pues, tampoco me gustan, güey. Entonces, este ¿por qué no me rompen mi exclusividad y ya? Y, y todos felices, güey. ¿Para qué me vas a pagar también el año que me queda si no me vas a usar para nada, güey? Yo sé que no me vas a usar para nada. Y tenía yo el proyecto de escuela para maridos en Fox. Entonces, este así negociamos que me pudiera yo ir a Fox. Todavía estuvo chingón porque en Fox les dije, voy a romper mi exclusividad por ustedes, güey. O sea, me tienen que pagar lo que iba a ganar. Entonces, negocié chingón. Uh -huh. Me fui a Fox y, de, y pasó el año como que de, de éticamente correcto de irme a TV Azteca y me invitaron a La Isla, el, el, el que era el productor Pero, de La Isla. ¿Pero
1: te retó así de que ven o algo así? Es que no? eso
0: ya lo hicimos después para hacer, para hacer el ruido. Ajá. Pero yo como que sentía que mi imagen hasta ese momento era Jaime Duende, vieja, desmadre, este, borrachera. Y llegó el punto en el que las marcas ya no se asociaban conmigo porque decían, güey, yo no quiero que este irresponsable chamaco imberbe anuncie mi marca, güey. O sea, va a salir del este, torito un día y mi marca va a quedar embarrada. Como que las marcas me veían así. Y yo pensé que la isla me podía dar como otra imagen, como decir, güey, si soy deportista y si soy bueno para hacer equipos, si soy buena persona y si puedo hacer todas estas cosas, pues, güey, le voy a entrar a la isla y espero poder cambiar un poco la imagen que tienen las marcas de mí. Y entonces me pareció como buena oportunidad. Todavía yo dije, güey, van a entrar actores de TV Azteca, los voy a torcer a todos. No sabía que iba a entrar un policía, un lanchero, un militar, un crossfitero, un parkurero, así, o sea... Pero yo pensé que iba a ser muy fácil la isla. Y este... Y entonces como que mi entrada a TV Azteca fue como... No conduciendo un programa, sino yendo a concursar en la isla, güey. Obviamente me pagaron por ir. O sea, si era un contrato bueno. de ir a la isla, pero... Pues ahí fue donde yo dije, no, la isla... Es este... Como para hacer ruido, güey. Sí, es como la, como la, está isla la, es, la isla es una Tootsie Pop, güey. Voy a ir de vacaciones. Me, voy. me van a pagar por irme de vacaciones dos meses a una isla. Entonces... Se empezó ahí la batalla con Luchini. Terminé yendo a, a... Ventaneando. De hecho, les aposté a los conductores que si llegaba a la final me debían una comida y no me la han pagado. chis muertos de hambre! <risa> <risa> si quieren, yo se las pago con lo que gané en la isla. Y este y ya después de ahí surgió ir estuvo, al ¿Estuvo al al dura mundial. la isla? Sí, güey. Horrible.
1: Porque, porque horrible. me acuerdo que en algún momento decías como que ah es una mamada. O no, sea, no es cierto, normal. todo está planeado. O estaba O sea, planeado los, todo, los ¿no? peores
0: días de mi vida... O sea, ¿no estaba planeado? No, güey, no, no, es horrible, güey. O sea, no volvería, güey.
1: O sea, si ¿sí dijiste no, me equivoqué? No. O sea, no lo dijiste, pero sí lo creíste. Bueno, sí,
0: no, sí, estando ahí el tercer día terminé en una ambulancia, güey, con una aguja de coser así en el acá de suero y yo diciendo, güey, no puedo creer que el tercer día ya estoy torciéndome aquí valiendo madres? Yo juraba que era... Iron Man y terminé siendo un pinche robotito ahí de feria. Y este. No, me sentía muy mal, güey. No había dormido en tres días, no había comido nada. Fueron los neta los peores días de mi vida, güey. Y yo sí, yo sí, güey, yo era callejero, güey. Yo les decía a mis papás que iba a dormir. Yo a Yo osos osos por... Sí, güey. No, no o sea, yo sí decía que iba a dormir a casa de un amigo y el amigo decía que iba a dormir a mi casa para no tener a dónde llegar y terminamos durmiendo así en la banqueta, güey, muertos de frío, después para poder ir de Reven. Y ya llegaba yo al día siguiente, no, fui a casa de Teo. O sea, sí había dormido en banquetas, güey, en, en paradas de camión, pero, güey, la isla sí fue el extremo más... Ex... Porque además mi equipo era malísimo, güey. Sí, era me acuerdo que lloraba. andrés güey, calona, estás... güey, o sea, no <risa> mames, o sea... ¿Qué, ¿Qué me iba a dar Andrés Calona para ganar a Aira, o sea, una modelo, este, pues, empresario, o sea, no es, no es que al final los terminé queriendo, pero éramos malos, güey, incluyéndome a mí, y los otros, güey, pues, eran puro pinche superhéroe, güey, nos estaban haciendo mierda ahí, te dábamos en Playa Baja todo el día... La pasé muy mal, la neta.
1: Oye, ahorita que dices de que de repente uno hace cosas en los medios también pues para enganchar, tal como que me dices ahorita lo de TV Azteca o bueno, lo del reto de voy aventaneando y yo y tú y tal, en modo lucha libre. Ajá. Este... <risa> este... Qué oso, ¿Qué lo pasó con Lorena a... Herrera? ¿Verdaderamente creías que era un hombre o era desmadre nada más para hacer ruido?
0: Güey, la, la historia de Lorena Herrera, creo que fue así como un despertar mío en la televisión Teníamos el programa de Toma Libre, que lo patrocinaba un tequila, y nos pedían de promedio al mes seis puntos de rating. En ese entonces no era nada, güey. Ahorita seis puntos de rating, ¿quién los tiene, no? Pero eh, entrevistábamos a Monsiváis y así, cosas acá, y, güey, teníamos dos puntos de rating. Entonces ya nuestro programa iba a salir del aire. Nos dijo el productor, oigan, este, esta onda va a valer madre. O, sea, o, o hacemos algo así, que explote o nos vamos a la mierda. Entonces hicimos un programa nudista invitamos invitábamos a Lorena Herrera. Y cuando estábamos ahí, Lorena Herrera nos dijo, oigan, ¿por qué no hacemos como que ustedes se encueran y, y me quieren encuerar a mí? Porque había unos güeyes que sí estaban desnudos. Y, y yo me ofendo, me salgo enojada del foro. Y hay unos güeyes ahí de la prensa y hacemos un escándalo. Bueno... Y así, tal cual. Se le ocurrió a Lorena Herrera. Hicimos el escándalo. El programa salía como tres semanas después. güey Tuvo como ocho puntos de rating. Estábamos acostumbrados al 2.53. Fue una, una locura. Ajá. Y entonces como que de ahí dije, qué cabrón, o sea, este pedo funciona con escándalos, güey. Este pedo funciona a base de, 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 de enfrentamientos, güey. La gente no quiere decir... ¡Qué padre, Jordi y Facundo! Se fueron este, de viaje y conocieron la Riviera Maya y este, los lugares históricos. Eh, vale madres. Jordi y Facundo se agarran a gargajos. ¡No mames! ¿Cómo? O sea, güey, como que me di cuenta que la televisión y el mundo del espectáculo funcionaban así.
1: Y ese era, entonces empezaron con el juego. Entonces, Realmente y el, el o sea, juego? nunca estaba enojada. No, por de ese? repente... O sea, nunca estuve enojada.
0: Me acuerdo un día que nos encontramos en una inauguración de, de, un, de un bar o algo y, este, y está, nos, nos vimos en una escalera y empezamos a platicar de no mames, qué cagado, no puedo creer, güey, sí, a mí también, güey, nos fue cabrón con el programa, qué chida eres, güey, gracias, no sé qué. Y en eso, pum, vemos una cámara y ella, güey, qué inteligente es Lorena Herrera, güey, en cuanto ve la siempre cámara... Lo he dicho, eh, siempre dicho, siempre. Me empieza he a medir, me empieza a insultar, ta, 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 ta y me suelta una cachetada y se va. Y yo, yo entendí el punto, o sea, así si dije, güey, mames, qué ídola, güey, en cuanto vio la cámara, cambió el mood, me agarró a cachetadas enfrente, se fue, no, no, ni siquiera me dijo, voy a hacer esto, ya lo hizo. Y de ahí, güey, pues ya otras imágenes de que vimos a Lorena Herrera y a Facundo peleándose en un antro, no sé qué. Y entonces yo ya pues, me dejé ir y dije, no, es que es hombre. Eso no le gustó. Sí sé que no le gustó, porque además todos sus novios, cada vez que tenía un nuevo novio, su nuevo novio me quería madrear porque, porque sabía... yo había dicho que su novia era hombre y bla, 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 bla pero pues yo pensé que era un buen insulto, ¿no? Me parecía, <risa> me parecía reitinguero, ¿no? Así. Y la neta es que todo, Lorena, Lorena... Cuando antes de entrar a Big Brother, ella me habló y me dijo, oye, síguele con el pedo este de... Soy hombre, hagamos un desmadre ahí dentro de Big Brother. Peleémonos y la chingada, güey. yo, ¿sí, neta? Sí. Va, cámara. O sea, Lorena Herrera organizaba su, su propio insulto para estar en el, en el foco, ¿no? Y la neta es que, o sea, la llegué a querer, güey. O sea, era como, oye, güey, quiero agradecerte, güey. Otra vez, gracias, güey. A mí me hablan de repente de programas de Miami. A mí me llevaron a Don Francisco a hablar de ese tema, güey. Fue horrible, güey, porque yo llegué y como que, ah, te invitan a Don Francisco, chingón. Y ya que estaba ahí, oiga, jovencito, usted está diciendo que una hermosa mujer, que es hombre. Y yo, mierda. Ahora voy a ser famoso en Estados Unidos por decir que Lorena Herrera es hombre, güey pero sí me llevó a un chingo de lugares y al programa le empezó a ir súper chingón después de decir esas estupideces. Está increíble, está increíble conocer un poco todo lo que está pasando en medio, cómo uno tiene que ir,
1: o sea, cómo se han ido pues como tejiendo, literal, cual cirujano, sí, pedacitos para poder llegar a lo que en cada momento se necesita. Y hoy veo yo a un Facundo mucho más neto, mucho más real, mucho más este, auténtico siempre, pero en otro momento entonces vamos a refil rápido porque ya te veo es como que igual estás antes golpeando. también te caía mal ¿no? nunca me porque, caíste
0: mal porque te chingaba no nunca me, siempre me caíste <risa> bien ah qué bueno
1: Tú siempre también. me caíste bien porque yo siempre conocí el lado B de Facundo cuando te veía ahí. Entonces... no digo antes
0: de conocernos o sea no nunca no me sé ca... cuándo fue que nos conocimos así en persona la neta la neta nunca me caíste mal cuando yo conocí a Adal sí me cayó mal ese güey a mí me... también güey porque... <risa> Me estuvo en una peda en casa de, no me acuerdo qué productor, que caímos, me estuvo diciendo una hora y media que yo no podía burlarme de él porque él era mil veces más chingón que yo y que él en un evento se compraba una camioneta y que yo era un pendejo. Entonces le dije, güey, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué crees que yo no me puedo burlar de ti y tú sí de mí? O sea... Ya luego me volví su amigo porque pues ya acepté su mamonés. Pero, pero no me acuerdo cómo fue la primera vez Yo, que Yo la verdad, a
1: ti, nunca me caíste mal. O sea, ni cuando se burlaron de mí. O sea, quizá en algún momento sentí pinche con Arat, que lo conocía mucho antes que a ti. Porque puta, así se burlaron de mí me hicieron ver así como si fuera Como si fuera muy lamebotas de Adal. Y también luego pensé, dije, bueno, igual y así me ve la gente. Exacto, güey. Luego dije, y eso, bueno, soy... igual y así sí estoy siendo, cabrón. Entonces dije, güey, entonces igual necesito un programa nuevo, güey. Yo dije, igual tengo que estar en internet, güey. Vamos rápidamente a un, a un refil, vamos con refil, cada quien refil, su café, su té, su chupe, su drink, su tequila, su mezcal, lo que quieran. Tomen agua. tomen agua. Te tomen quiero, mucha te, agua. también tomes mucha agua. Es muy te, sano. Te quiero preguntar, te quiero preguntar qué pasó con el divorcio, te quiero preguntar de tus Ay, hijos. Ah, eso me
0: hablaste, Pinche no, y yo. Bueno. Y eres como los de ventaneando, güey. <risa> Queremos hablar de tu carrera. Bueno, ya tu carrera nos vale, madres. ¿Qué pasó con Delia? Refil.
1: Muy bien, ahora te fuiste a la Clara. Ya ando de
0: impertinente, güey.
1: Señores, la última y nos vamos. La última y nos vamos, ¿estás de acuerdo? No sé, güey. ¿Vas a caer la caminera?
0: Ah, me estás culero. No, no, güey, vas a caer la caminera en vaso rojo, en plástico, en vaso del Costco. De plástico nada. <risa>
1: sí. Oye, yo siempre, y lo dije desde el principio y se los platico, yo siempre he dicho... Tengo la verdad la fortuna de conocerte desde hace 20 años. Qué lindo eres yo. Dentro... Dije, no, por favor. 20 años, no, sí. mames, qué rucos, güey. Y pues somos los chavorrucos, güey, por eso sabemos en el Wikipedia. Pero a lo que voy es, eres un güey con esa doble vida, o sea, con... ¿Y un estás güey... borracho? Mande. Sí, un poco. <risa> <risa> sí, para ser sincero, sí. sí. Este, eres un güey, sí, lacra, pero también tienes un pinche corazón gigante, o sea, pero impactante. ...a mí siempre que la gente me pregunta... ...porque cuando saben que somos amigos... Me dicen ...y qué tal es el Facundo... ...y es un cabrón y es un gandallo... ...le digo, no... ...le digo, en su trabajo sí... ...en sus cosas que le gustan sí... ...en sus cáscaras sí... ...en su pedo. ...le digo, como amigo es un güey... real, o sea... ...de las personas más, más leales y derechas... ...que he conocido en mi vida, real... ...y yo me acuerdo también cuando fue lo de... ...la separación de... ...con Esmeralda, que pues es... ...la mamá de tus hijos... Este, o sea, primero Vale, luego Mila, luego Lorenzo, tres hijos Y yo me acuerdo, porque yo te hablé, porque yo estaba ahí metido en un trabajo Y en, era productor de un programa de espectáculos y dije, güey, están diciendo esto de ti, es cierto Y tú siempre has sido muy neto, me dije güey, sí, sí, es cierto, cabrón Me estoy separando Y, wow ha de haber sido fuerte, ¿no, cabrón? Porque digo, pues
0: eran tus, pues también tu proyecto de vida Puta... Quizás sí sería el momento en el que tendría que llorar y decir que sí, pero para mí no, güey. Fue, no fue tan fuerte. Fue hermoso, güey. Fue como... O sea, el, la primera persona que, que, que me iluminó fue Nacho Reglero, mi, mi jefe de radio. Cuando le conté, me dijo, felicidades. güey. Y dije, puta, qué chingón, exacto, güey. Nadie, todo el mundo era como, lo siento, no mames, estás bien. Y Nacho me dijo, felicidades, güey, qué chingón. El hombre que ha perdido una mujer no sabe lo que ha ganado. Y, y como que sí me di cuenta y dije, sí, güey, viene una etapa bien chingona de mi vida, güey. Estoy bien joven, estoy guapo, soy rico, soy famoso. <risa> como Ronaldo, ¿no? Como que, no sé, me empoderé, güey. En ese momento, por más, por más que un divorcio se pueda ver como un fracaso, güey, porque es como ya valió madres, pero yo lo vi como, güey, qué chingón, ya viene otra etapa. Y, y, y como también el día que me casé, yo lo dije ahí en, en, en la iglesia, en la misa, porque no fue iglesia, dije, yo, perdón que me, que me contraponga a, a las leyes que me están uniendo, que yo siempre he sido ateo. O sea, me casé en la iglesia por la familia de Esmeralda. Pero sí dije, yo, yo creo que esto no tiene que ser para siempre. O sea, cuando a mí me dicen que algo es para siempre, ya me empieza a... Hacer ruido. A, 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 a molestar. Yo creo que esto es por hoy. Y, 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 mi, y mi amor es hoy. O sea, hoy te amo, hoy te quiero hacer feliz, hoy quiero ser feliz a tu lado, hoy quiero hacer este proyecto. Mañana quizás si me despierte con la misma idea, pero si de repente nos despertamos con otro pensamiento, pues la forma de ser feliz es neta vivir lo que te hace feliz hoy. Y entonces cuando me divorcié pensé lo mismo, dije, esto es por hoy, o sea, hoy no quiero estar con Esmeralda ni ella conmigo, entonces hoy nos estamos divorciando. Si, si al rato volvemos, pues puede ser al rato, güey, ¿quién sabe si volvamos? Y yo creo que como que eso me ayudó mucho también en, en, en la filosofía de vida, güey, neta pensar que algo es para siempre ya es horrible, güey, es como, entonces para siempre voy a tomar cerveza. O sea, a mí lo que me cagó de quedarme pelón es que siempre me iba a peinar igual. O sea, fue lo que me cagó como decir, ¿qué, qué mamada, ya no me puedo como que dejar la greña y luego pintarme el pelo de rosa y luego, o sea, es como, para siempre pelón. Como ya no va a haber otro look que este. Ya no vas a comer otra cosa que no sean cacahuates japoneses Ya los odias, güey. Y, y, y te gustaban, pero cuando te dicen que es para siempre, vale madres. Entonces también así vi mi divorcio. Como... Ni el matrimonio era para siempre, ni esto va a ser para siempre. ¿Te costó trabajo cuando llegaste entonces solo a vivir
1: o no? Al contrario, cero güey,
0: cero. Al contrario, estabas tranquilo. O sea, cuando, cuando me, me cambié de casa, como que al principio dije, ahora sí, güey, voy a, a destruir el mundo, voy a agarrar acá, voy a este, conocer... Ahora sí, Spring Break, ven a mí, ¿no? Ajá, y, y terminaba bateando citas por quedarme en mi casa a rapear, o sea... Como que decía, güey, qué chingón estar en mi casa solo, güey. Que nadie me chingue. Tres de la mañana, yo acá cheleando, haciendo mis raps, güey, tocando la lira. Me iba a dormir, ya me despertaba al radio, regresaba, comía, o sea, como que me, me, me encantó estar solo. La neta no no me dio ese pedo de la nostalgia, de, de la relación, porque tampoco lo vi para siempre. Y ahora sí creo que nunca volvería con Esmeralda. Y, y la me me parece como que en su momento igual ni, ni lo pensé. Dije, pues igual algún día vuelvo, no sé. Ahorita no quiero, y ni ella, ¿no? O sea, ahorita no queremos estar juntos. Y no sé, como que me, me daba como cosa el rollo de, de la logística de los hijos, güey, porque como que nunca quise ser el papá que veía a sus hijos cada 15 días. Como que dije, yo sí quiero hacer la tarea con ellos, güey. Yo sí quiero como que me cuenten... Que se pelearon con su amigo en la escuela, güey. No quiero como verlos el sábado para ir al cine y regresarlos a su casa. Entonces, como que me daba el rollo de puta, ¿cómo le voy a hacer? Pero pues, al final termina siendo un rollo operativo, o sea, tener una casa, no sé, como cosas ya mucho más sencillas que, que, el, que el corazón, como que en ese momento no entiende para dónde va a ir el rumbo, pero. Pues como que lo resolví bien. A final de cuentas, no, no me costó tantas lágrimas ese pedo. Y, y, y la verdad es que, como que yo, yo pensaba que iba a echar mucho desmadre y me enamoré rapidísimo de Delia. Y la verdad es que, como que, te dije, no mames, es que esto necesitaba, güey. Necesitaba una mujer así que, que me despertara yo con ganas de. ¿Qué pedo? ¿Ya te despertaste? Ven, te quiero enseñar algo era algo que ya no tenía en mi vida. Y como que Delia me regresó ahí un, un brillo, así como unas ganas de, 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 de vivir, de aventura, de explorar, de hacer, que la verdad es que ni yo me lo esperaba. Pues. Fue como, como que me lo mandó el universo. ¿Delia fue el mejor premio de la isla? <risa> sí. sí, sí, la neta sí, güey. Sí, yo creo que sí, o sea... Porque además es que, ¿qué te pasa? No sé, yo llevaba mucho tiempo con Esmeralda y como que ya de repente te das cuenta que, que, estás, que estaba yo como en una relación pues como a fuerzas, güey. O sea, por más que Esmeralda sea una mujer chingona, este que admiro y, y que siempre la voy a querer, pues no, no es lo mismo como cuando de repente volteas y, y ves a tu novia y dices, ¿qué pedo con esto, güey? Ah, o sea... Como que sí me pasó ahí algo que, que llevaba mucho tiempo que no me sucedía. Sí, y te da una energía, güey. Como que neta dices, güey, quiero ser más chingón para gustarle a mi vieja. Quiero estar más chingón para este, hacer más cosas. No sé, como que me motivó muy cabrón, Delia. O sea, sí es, sí es como de las personas importantes en mi vida. La neta, como que el, cuando alguien te hace ser mejor persona, o sea, cuando como que te caes mejor tú mismo por algo, como que dices, verga, ¿cómo me, ¿cómo me gusta esta versión de mí que tú estás exprimiendo? Como que dije, no mames, ya necesitaba también que alguien admiraba admirara estas cosas de mí y como ese, esa gasolina que, que te puede inyectar estar enamorado de alguien, como neta pocos amigos logran ese pedo, ¿no? O sea, al final sigo pensando que Delia es como mi mejor amiga y, y la persona como que más admiro y... y, y y más me quiero cuando estoy con ella. ¿Se te habías perdido un poquito tú? Pues yo creo que sí, güey. O sea, no sé, güey, porque es que también soy feo, güey. O sea, no, no, no quisiera como. Es que no
1: tiene que ver con, digo, yo adoro Esmeralda y los conocí juntos y la quiero muchísimo y. ...simplemente a veces las parejas... ...porque digo, no, no la tengo ella sentada aquí platicando... ...quizá ella me diría exactamente lo mismo de la relación... ...me sentía sola, me sentía tal... Me... Ajá, ajá. No, o sea ...es como ajá, ajá, no sigas, ¿no? No, ¿no? no, pero... ...o sea, lo que voy es... ...no es culpa de la persona... ...es ajá. la rutina, los momentos... La, lo, ...lo difícil que de repente una relación se hace... ...con hijos, con responsabilidades... ...con problemas... Digo, yo que soy también divorciado, lo entiendo perfecto. Y hay mucha gente que nos está viendo que es divorciada y que no sabe qué hacer ahorita. Y es chingón y, e inspirador también escuchar decir, güey, pues bueno, porque en algún momento quisiste ser un mejor güey para, este, para Esme. Sí. Y después fuiste un mejor güey para la siguiente pareja. El asunto es que a veces no tiene que ver con las personas, tiene que ver con todo el contexto de la familia, de la pareja y, de,
0: y del para siempre, ¿no? Es que, es que sabes que se sienten... O sea, no, no sé si es como una condición egocéntrica o, o, o si, el, si el origen sea algo más bonito que, que nomás más el ego, pero es bien chingón como gustarle a alguien y que te lo demuestren. Es como que cuando de repente alguien te está demostrando algo que decías, puta, necesitaba este pinche boost, así esta gasolina, sí te, sí te cambia muy cabrón la perspectiva de tú mismo, ¿no? A veces uno piensa en estos momentos y piensa,
1: existe un amor incondicional, existe un amor full, existe alguien que te ponga así. Y yo a, pie, a veces pienso que si existe son tus hijos. ¿Qué has sentido en ese aspecto?
0: Pues mira, yo como que desde, desde que me separé, dije, me separo de Esmeralda, pero, pero no de mis hijos. ¿no? no es como que abandono la familia. Y la verdad es que con mis hijos siempre me llevé de una forma... Este, que, que no podría este, abandonar. Entonces, pues, como que yo, todo mi rollo era planear cómo lo iba a hacer para, para seguir teniendo como esa vida. Y, y como que mi, mi convenio de divorcio, lo que me preocupaba era, sí, pero dos semanas y dos semanas, o sea. Los niños están... Es, es, es igual la mamá que el papá. O sea, no es como... O sea, vacaciones tú, vacaciones yo. ¿Qué, ¿Qué te da miedo perderte de tus hijos? Pues la confianza, güey. O sea, me cagaría darme cuenta que mis hijos me están mintiendo para hacer cosas. Como que sí... Mi punto es... Pues, hagas lo que hagas, eres mi hijo y te voy a apoyar. O sea, si me hablas un día y me dices, maté a una señora... O sea, te, voy a, te, te voy a regañar como nunca en la vida, y, pero me voy del país contigo. O sea, si tenemos que huir, huimos juntos, güey. No, no me mientas a mí que, que pasó algo cuando no es. Es como si mis hijos me pierden la confianza, es como ya. Ahora, ¿cómo, cómo puedo hacer para darles este, la educación que quisiera cuando ya no me están contando las cosas, no? Es como, ¿y qué te pasó? No, nada. Yo, claro que tienes algo. ¿Qué te pasó? No, nada. Ahí sí sentiría que ya la cagué como papá. ¿Qué quieres que tenga
1: Vale, Mila y Lorenzo de ti y qué no quieres que tengan de ti?
0: <risa> Puta, yo creo que, el, que de mí tuvieran como la forma como sencilla de vivir la vida porque creo que si en algo soy bueno yo es que soy muy despreocupado, güey. Hay, hay pocas cosas que me tumban el ánimo. Y a su vez, ese es un defecto, güey, porque dejo, dejo tanto pasar las cosas como que soy tan despreocupado que termino cagándola por, por no estar ahí, ¿no? Pero como que siento que, como que mi defecto es mi virtud también. Entonces, quisiera que tuvieran ese rollo de, 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 de no hay pedo. Pero también no, no quisiera que tuvieran ese rollo que yo tengo de no hay pedo. Porque la verdad yo he perdido muchísimo dinero en, en el no hay pedo. O sea, de repente he hecho negocios tan malos que digo, no mames, perdí medio millón de pesos, güey, en esta estupidez, güey. Por no concretar el, la compra de esta madre. Y, o sea, sí, la, pero, pero al día siguiente digo, ya no hay pedo. Vamos a hacer más.
1: Hace rato dijiste, cuando estábamos hablando de las parejas, que en esta nueva etapa en la que tuviste, te sentías muy feliz porque, porque querías ser una mejor persona por tu pareja. Ajá. ¿Quieres ser una mejor persona por tus hijos?
0: Sí. Sí, son los que más me juzgan. O sea, cuando, no sé, como que cosas que haces... De, de repente me, me pasa que me despierto a las 5.50 en la mañana al radio en mi casa, están mis hijos dormidos, y de repente recibo un mensaje de Vale que me dice, <risa> es que si lo digo lloro, pero, pero no sé, como que son cosas que no digo, pero llega un mensaje de Vale que dice, gracias papá por siempre echarle ganas a la vida para estar poca madre y que no nos falte nada, como que digo... Bueno, pues ¡Qué cabrón que alguien se dio cuenta de este pinche esfuerzo! güey Porque neta te paras al radio a las 5.50 y dices... ¡Ay, no mames, qué mierda! ¿Por qué estoy haciendo esta mamada? Y como que un hijo te lo reconozca, al final te das cuenta que si antes te escondías de tus papás para hacer travesuras... Ahora te tienes que esconder de tus hijos para hacer travesuras... Y si antes buscabas la aprobación de tus papás de cosas chingonas, ahorita las termino buscando en mis hijos. O sea, lo que quiero es que como que mis hijos digan a huevo, ese es mi papá, güey, qué chingón que, que ese güey está haciendo estas cosas pues, por nosotros o por él, ¿no? O sea, como que ya hay cosas que digo, no, yo no quiero hacer esa mamá porque si mis hijos me ven <risa> gracias como que digo, si mis hijos me ven haciendo esto puta, les voy a dar pena güey. y ya al final de tus hijos ya no te puedes esconder, güey, ya me pasó como llegar a recoger a mis hijos y que me dijeran papá, es verdad que corriste encuerado por Reforma? ¿Por qué hiciste eso?" Y es como, güey, bueno, pues ya, me, ya mis hijos ya ven ya ven YouTube, güey, ya no puedo ya no puedo este, hacerme güey con lo que estoy haciendo en la tele, güey, ya ya hay unos güeyes que me están viendo, ¿no? Y por ejemplo, me pasó lo contrario, o sea, de repente llegó Lorenzo de que el güey veía este, Vegeta, este, Juca, o sea, veía güeyes en internet y, pues, no sé, yo decía, ¿qué mamadas ves? Y un día llegó y me dijo, pa, ¿qué es eso de ábrete concha? ¿Y qué es eso de ya me oriné? ¿Y quién es Jaime Duende yo? ¿De dónde sacaste eso? Es que, es que todos mis compañeros en la escuela dicen que lo más chingón del internet es Jaime Duende. Y como que dije, no mames, a mi hijo no conoce estas mamadas mías. Entonces, lo senté a ver pendejadas mías y de repente vi a mi hijo así zurrado de risa de las cosas que yo hacía y como que, no sé, me dio un orgullo así. Más cabrón que enseñárselo a mi papá. Es como, espérate, ahora ve el trovador urbano, güey. Ve esta mamada, esto sí me gusta. Y, y de repente cachar a mi hijo viendo videos de YouTube míos, sí fue así como un momento de decir, no mames, güey, ya ahora, ya ahora mi hijo ya me admira, güey. Qué chingón, güey. Ya, ya quería que mi hijo me viera como algo chingón no tanto como por metiste gol o no, sino como, pues al final güey, yo no soy lo que hago en la televisión pero le he puesto un chingo de energía a esa parte güey, y cuando alguien de repente te la reconoce y te dice no mames, ese pedo que hiciste sí está chingón más allá de, eh, la pendejada de Jaime Duende, ah, no mames, esta pendejada hay cosas de las que yo estoy orgulloso güey, hay, hay cápsulas del mundial que digo, no mames, ve esta pieza güey le eché un chingo de ganas, creatividad, y cuando la ve mi hijo y se caga de risa, como si sí digo, a huevo, qué chingón que, que, que mi hijo pueda admirar algo de mí, ¿no? Que no es que quiera que sean eso, pues no sé, es como ver los goles de tu papá, güey. Claro. Es como, como que sí me, sí me da orgullo que, que puedan ver algo chingón mío y, y que no todo sea mamás así como de... ¡Qué vergüenza! Que, que dentro del qué vergüenza... Yo sí creo que hay cosas... Que por más que sean... Que vergüenza a este pedo... Que sí digo... A ver, pero... No ver. se te ocurrió a ti, cabrón. Claro.
1: Yo... Fíjate que... Eh, yo tenía muchas ganas... De que pudiéramos platicar... Porque... Tú eres un... Tú eres una persona... En la cual admiro... En muchísimos aspectos... Y te lo he dicho muchas veces... O sea, te admiro... En muchos aspectos... Desde el primer momento... En que te conocí... Eh, y yo quería... Que en este... Pues, que, que en este contenido la gente pudiera conocer un, otra parte también, porque no es que la primera sea, no es que la primera sea falsa, no es falsa, porque ese eres tú pero es que en verdad o sea, verdaderamente una persona no solamente es carpintero y solamente lija tablas o sea, también hay otras cosas que okay, hace yeah. y, también es, eh, y también es un gran ser humano y también puede ser una gran persona o una pésima persona o un cabrón, o sea no porque alguien haga algo es lo único que hace y le preguntamos a la gente, le quisimos preguntar a la gente qué opinaba de ti. Y le dijimos, ¿qué opinas de qué, qué, qué opinas de Facundo? Primero le preguntamos a los, a los fans, ¿qué crees que pensaron? Pues lacra. Pues, de, en, la, en, la, en la parte oldie, en la palabra oldie, pero si hacen irreverente. Okay, sí. O sea, la uh -huh. palabra que todo mundo dice es irreverente, lacra, gandalla, Mira, divertido. Lo, lo que
0: me gusta de la parte irreverente es como que... Que no le hace reverencia a nadie, o sea, irreverente es que no le hace reverencia. Y, y creo que sí es, sí es algo que me define, porque desde chavito, como que yo veía al, al papá, al, al, al jefe de mi papá, y, y lejos de, ay, señor, es Ben, este, qué bueno que mi padre sea su empleado. Yo llegaba y le decía, está horrible tu oficina, no mames, está asquerosa. O sea, como que. Nunca fui le hacer un güey que, que le hiciera reverencia. O sea, como que me choca la palabra por el uso que se le ha dado, pero el significado sí, sí lo siento aterrizado. Eso
1: decían es, los fans. Luego le preguntamos a la gente conocida. O sea, a la gente conocida, a la gente que alguna vez te ha visto, que alguna vez trabajó contigo, a la gente de Televisa, de Tevasteca ahora. A ver, dime a quién, La gente wey. que tal, ¿no? Pues a la gente, por ejemplo, de la cafetería, a la gente que te ha visto lejanamente. Ajá. Ajá. Pero que te ha visto. Le preguntamos, ¿qué opinas? ¿Cómo es Facundo?
0: Ajá. ¿Qué crees que dijeran? Puta, no sé. No te, no sé, güey. No sé, ni puta idea. Es un divertido. Órale. Es un güey divertido,
1: es un güey cagado, Ajá. es un güey divertido. Eso era lo que decían ellos. Luego le preguntamos a la gente cercana.
0: Ajá. ¿Qué crees que dijeron? Pues, ¿Cómo es Facundo? Me imagino como amoroso, ¿no? Yo siento que así me han de ver ellos, güey. Ellos dijeron, es un buen amigo. Órale. Es un gran amigo. Ajá. Es un gran amigo. <risa> qué chingón. Ese luego... título es lo más chingón que hay, güey. Para mí, como que la amistad es lo más chingón que hay en la vida, güey.
1: Luego le preguntamos a la familia. Ahora. A la gente verdaderamente cercana. Ajá. Y le dijimos, si tuvieras que decir una característica de él, <risa> ¿cuál sería la característica principal ¿Es cabrón? ¿Es gandaya ¿Es lacra? Ajá. ¿Es divertido? ¿Es tal? ¿Qué crees que dijeron? Tierno. Decían, es la persona más leal. Órale, güey. Decían, lealtad es una palabra que lo define a él. Está chingón. <risa> Órale, qué chido. Y después de eso, yo me acordé de las cosas que, que... quizás sin estar en estos círculos tan cercanos, yo he visto de ti. Y yo siempre he visto a una persona... Yo, inclusive, decía, a la, mejor la primera vez que te vi, en una comida jugando con los niños saltando en el tumbling, echando desmadre y decía, "Wow, cabrón, no sé si este güey es un güey entregadísimo, o sea, es un cuate cercano a sus hijos, cercano a los chavos, cariñoso, pendiente, que escucha, que sabe y eso es lo que yo quería y lo que era producción, que ahora estamos siendo una producción más unida que nunca, siempre hemos sido unidos, pero ahora tenemos un nuevo un nuevo camino, un nuevo reto, un nuevo reto Decíamos, ¿qué es Facundo? Y decíamos, no solamente es el lacra, o sea, y eso no significa que no sea lacra, o sea, <risa> se ha ganado el ser lacra, o sea, y eso sí, está sí, chingón, sí. porque eso es parte Ajá. de su vida. Pero es un, es un cabrón, un ser humano muy cabrón. Y entonces preguntamos, y yo lo que me quedé pensando es: ¿este cuate él cree que su vocación es ser un gran conductor, un gran creativo, un cuatetlacre irreverente que hace cosas distintas, que arriesga, que no tiene miedo, que es contestatario, que es revolucionario, porque todo eso ha sido tú. Pero tu verdadera vocación, creo yo, porque la preguntamos, es ser un gran papá. <risa> creo yo que esa es posiblemente la
0: vocación más cabrona sí, que tienes. Que sí, güey. ¿Qué opinas? Pues yo creo que es lo que más me importa en la vida, güey. O sea. Como que mi decisión de tomar o no un proyecto es en base a, a cómo va a quedar mi tiempo para ser papá. O sea... Y creo que eso tiene que ver con, con cómo era mi papá. O sea, yo desde chavillo como que dije... Puta, yo veo a mi papá muy feliz conmigo, güey. Yo quiero ser papá. O sea, como que yo me acuerdo a los 13 años guardar boletas de calificaciones para enseñárselas a mis hijos cuando fuera papá. Yo decía, yo quiero ser papá porque de alguna forma como que mi papá me inspiró a que, a que está chingón ser papá. Yo dije, güey, yo, yo quiero ser papá porque veo que está chingón ser papá, ¿no? O sea, no veía a mi papá como, oh, qué hueva, llegar a mi casa a jugar frisbee con estos güeyes. Como que yo iba de vacaciones y mi papá era el que decía, eh hey, vengan, vamos a las olas, eh hey, vengan, vamos a hacer un castillo de arena. Y como que decía, ¿Pues ese güey se le está pasando bien conmigo, ¿no? Ese güey no está jugando por divertirme. Ese güey se quiere divertir y yo soy su equipo de diversión. Eso es algo que a mí hoy me deja una nueva
1: enseñanza. Por eso quizá me siento tan orgulloso siempre decir que eres mi amigo. Gracias, cabrón.
0: Verga, tío, ¿eh?
1: <risa> Gracias, cabrón. Ajá, dicho Jordi, te
0: quiero yo. ¿diste? Yo también, amigo. Gracias por la entrevista, qué chingón. Bueno, ahora tengo, tengo que decir algo de ti, cabrón. Yo, la neta es que... Como que le, leí una frase, güey, en mi hermano, que es muy de frases. En, entre las 500 frases que me mandó, había una que dije, no mames, es, este es para Jordi, güey. Y el pedo era este, algo que me pasó cuando descubrí que te quería, cuando dije, es que este güey tiene este pedo, güey. Decía, es muy fácil solidarizarse con el fracaso de tu amigo, pero hay que ser una gran persona para solidarizarse con su éxito. Y yo, la verdad es que, así de las pocas personas que digo, no mames, ese güey le da gusto que me vaya bien, eres tú, güey. O sea, tengo amigos a los que no les puedo contar mis éxitos, porque digo, no, güey, le va a dar envidia, güey. No, este güey le va a cagar que le cuente este pedo que me está pasando. Y cuando leí eso dije, qué cabrón, creo que Jordi es como el único güey así al, de mis amigos que... que todo éxito que yo tenga, a ese güey le va a dar gusto, güey. Y no sé, o sea, como que cuando me di cuenta de eso, dije, verga, qué buen pedo es este güey. O sea, al final, qué cabrón es hablarle a alguien y decirle, güey, ve lo que me pasó y que se emocione auténticamente. Como que sí, ahí me di cuenta que, que realmente tenía un amigo, güey, porque dije, qué cabrón, güey, porque cuando estás mal, todo mundo te toma la llamada, güey, pero para contarle algo bien chingón, hay pocos a los que le hablaría, güey. Y realmente me di cuenta que tú eres uno de esos, güey. No, no porque tengas tanto éxito que no te afecte el éxito de los demás, sino que quieres también y eres tan este, amoroso en ese aspecto que aunque a ti te esté yendo de la chingada, si un güey te habla y te dice algo chingón, terminas gozando el éxito de los demás, güey. Y la verdad es que pocas personas en el mundo me ha pasado con ese chip de, 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 de poderle contar las cosas chingonas que te pasan, y no porque no seas envidioso, sino porque, güey, compartes la felicidad muy cabrón con los demás, güey. Y la verdad es que nunca me habían entrevistado así un compa que quisiera tanto, güey, es como, como que cabrón, o sea, terminó habiendo cámaras en una entrevista que, que, que son cosas que nos decimos en un pinche restaurante. ¿eh? Pero, pues, ahora nos las dijimos frente a un millón de personas, güey. Entonces, pues, también se me hace que está ha cagado que vean que dentro de nuestras mamadas y nuestros maquillajes, pues, güey, también hay cosas bien valiosas, güey. Para mí, lo más verga en la vida es que alguien diga que, que tú eres este, un buen amigo, güey. O sea, este pinche título es como. No mames, para ganarse ese título. Es, es como como que realmente así eres güey porque esas cosas no se fingen güey esas cosas eres o no eres güey y la neta pues también te considero así güey un buen amigo güey no, no es una palerez como de, de, de echémonos piropos bonitos pero güey, está poca madre tener buenos amigos dentro de tanta mierda del mundo güey la neta
1: gracias amigo pues pues aquí estamos pues la última y nos vamos ¿no? <risa> Gracias, cabrón. Gracias, gracias a todos. Compartan los números Gracias, chao. Gracias, Adiós, idiotas. <risa> ya te la acabaste. Ya. ¿Qué querías. <risa> Denme otra. No, porque es la